0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kavárem. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Děkuji děkuju Hanko, za, za představení. A, a vám všem, že jste si takhle před předvánočním schonu našli Našli čas a odskočili si od plotny, um, od toho pečení a vaření. Jak už bylo zmíněno, já bych uh, dneska nebudu mluvit o svém výzkumu, ale budu mluvit o, o výzkumu jiných lidí na téma, které si myslím, že, že je hrozně důležité a že bychom o něm měli více diskutovat. A doufám, že mi to teda dovolíte, um, když už naši politici. Um, mluví často o věcech, o kterých uh, nemají ani, ani páru, tak já teda se o to taky pokusím, přece jenom jsme v pražské kavárně. A zkusil jsem to tak nějak schrnout tímhle vtipem, možná se, se v tom poznáte. Uh, vidím, že většina lidí se nesměje, což pro mě není nic nového. Uh, uh, často se mi stává v Austrálii, že studenti se... Bohužel mým typům nesmějí dokonce jednou. Eh, nějaký student na, na oficiálním tom hodnocení na konci semestru napsal, jo, jako Jan se snaží, ale někdy si neuvědomuje, že se studenti nesmějí jeho vtipům, ale jeho marným pokusům o vtipy. Takže, takže já si to teda uvědomuju a, a smějte se, čemu budete chtít, ale doufám, že, že si z toho něco odnesete. pro to dnešní povídání o o vzdělání bych chtěl tak nějak zabrousit do tří takových oblastí a a podívat se na tři takové hlavní otázky. Proč? K čemu vlastně to vzdělání je? Protože se často mluví o tom, jak je to důležité, ale vlastně dost často se to nepropojí s s těmi fakty, s těmi daty. A potom jak, to znamená, jak by se to mělo dělat, A tam budu malinko zmiňovat své zkušenosti z Austrálie, vlastně z toho základního školství, kde chodím jako pomocník učitele vlastně do těch hodin svých synů. A a potom kdo, a to bude možná taková ta hlavní nejzajímavější část pro většinu z vás, tam budeme nějakým způsobem mluvit o o učitelích a o té přidané hodnotě, kterou můžou vygenerovat, pokud pokud jsou kvalitní. k čemu je vzdělání spousta, spousta různých přínosů, ať už materiálních nebo nemateriálních. Jo, většina lidí se zaměřuje na ty peněžní, ale na začátku, a já to budu taky dělat dneska, ale zmiňuje několik těch nemateriálních, například to, že země, které mají, kde jsou lidé vzdělanější, chytřejší, mají takzvaný vyšší lidský kapitál, tak, tak mají, a delší délku života, mají a, zdravější lidi, mají v průměru méně korupce, mají v průměru a, dokonce třeba i, i to, že vlastně, a, se, se lidi méně rozvádí jo, v zemích, a, kde, kde jsou vzdělanější lidé. To znamená, je tam spousta, spousta různých takových a, přínosů, ale když se podíváme jenom čistě na ty, na ty materiální vydobytky. tak tak ty jsou obrovské. Na tomhletom grafu vidíte vlastně nějaký průměrný příjem člověka v dlouhodobé perspektivě. To znamená, na tom grafu na té horizontální ose máte čas od nějakého 17. století až do současnosti a ty různé křivky ukazují země. Co vidíme? Jednu důležitou věc že tak jak my to chápeme jako že no, ekonomický růst a takové to neustále zlepšování kvality života vlastně jak kdyby tady byl živa, tak to rozhodně není pravda a ten ekonomický růst jak ho známe začal vlastně někdy z industriální revoluce před 250 lety a, a do té doby byli lidé víceméně stejně chudí v 17. století jak, jako byli někdy na začátku letopočtu a od té doby za poslední 250 let došlo k obrovskému růstu a, prosperity jednotlivce. Vidíme, že některé země třeba až stonásobek až nebo, nebo i více. Jo? Takže prostě obyčejný občan je na tom mnohem lépe, než byli, než byli ho přeci. A když se budeme ptát a samozřejmě spousta ekonomického výzkumu se ptá, kde, jakoby, co bylo hlavním motorem vlastně tohohle toho ekonomického růstu v posledních letech, tak, a, a, tak ta odpověď je naprosto jasná. Tím hlavním motorem bylo právě vzdělanější populace, chytřejší lidé. Když se zamyslíme nad tím, jak to funguje, tak, tak je to přirozené. Chytřejší lidi mají lepší nápady a když máte lepší nápady, máte, prostě inovujete, děláte věci lépe, vede to k technologickému pokroku a tím pádem ta společnost, vzdělanější společnost prostě roste, roste rychleji. Um, kdyby vás zajímalo víc, tak v průběhu budu dávat jako odkazy na své, na své články. Tam Na vzdělání je jedna taková důležitá věc, že vlastně ono, tomu říkáme pozitivní externalita. Když je někdo chytrý, tak z toho ne, ne, nemá, neprofituje jenom ten člověk samotný, ale vlastně všichni v jeho okolí, kteří se od něj mohou něco naučit. Takže vzdělání má tuhle tu klíčovou roli. Tím samozřejmě, když budu mluvit o vzdělání, tak si pod tím prosím nepředstavujte to, že, že mluvím vloženě jako o vysokoškolském diplomu. Jo, ten, ten rozhodně nezaručí vždycky a za všech okolností vyšší příjem. A nicméně v průměru to tak funguje. Jo, když, když se podíváme třeba u, u nás tady na nějaká čísla, tak vidíte, že, že vysokoškolák měl, průměrný vysokoškolák měl nějakých 36 tisíc když to průměrný a středoškolák bez maturity víceméně jenom, jenom poloviční. A když se podíváme na průměr, tak, tak ty rozdíly ještě jsou, jsou ještě podstatně větší. A tady to je za, za soukromý sektor. Uh, no, a teďka, když se teda podíváme, jak to spolu souvisí, jak vlastně ten, um, jestli když se podíváme napříč zeměmi, tak jestli uvidíme, že ty země, které opravdu mají, jsou vzdělanější a mají chytřejší lidi, tak jestli opravdu uh, rostou rychleji než ty země uh, méně vzdělané. A ten výzkum uh, ukazuje, že, že tomu tak opravdu je. Takže v tomhle tom grafu vidíte vlastně skoro Určitě jste slyšeli o takových těch mezinárodních porovnávacích testech, třeba PISA, to dělá vlastně OECD, kdy vlastně studenti v různých zemích dělají srovnatelné testy z matematiky a z přírodovědy. A potom vlastně, takže na téhle horizontální osemi vidíme skóre, průměrné skóre v, v té, které zemi. Každá ta tečka je vlastně nějaká země, vy to asi nemůžete přečíst, ale, ale to nevadí. No a tady vidíme vlastně kumulativní ekonomický růst za poslední asi půl století. No, to znamená, když v průměru rostete třeba 3% nebo 4%, některé země rostly ještě rychleji, třeba Singapur. No a co vidíte, je, je, je a ne, to na to nemusíte být statisticky zdalí, znalí, abyste viděli, že je tam velmi silná pozitivní korelace mezi těmito dvěma faktory. To znamená, a, a to bych chtěl zdůraznit, to je fakt jako docela šokující zjištění. Vy, když chcete předpovědět, jak rychle ta země poroste, tak stačí, když se podíváte na to, jak dobří jsou prostě 15-letí žáci v matematice. A tenhle ten samotný fakt dokáže vysvětlit asi 70 až 80% veškerých rozdílů mezi zeměmi v ekonomickém růstu za poslední půlstoletí. A a samozřejmě to, jak jsou 15-letí žáci zběhlí v matematice, není perfektní ukazatel toho... toho toho lidského kapitálu, ale přece jenom i, i takový ne, nedokonalý ukazatel nám vlastně je schopen vysvětlit velkou část toho ekonomického růstu. Takže když se budeme bavit někdo říká o tom, že jsme třeba dosáhli toho růstu tím, že jsme a nevím, drancovali přírodu, nebo že jsme země, které mají vyšší přírodní bohatství, budou růst rychleji, nebo země, které jsou větší, budou růst rychleji, na všechny tyhle věci můžete zapomenout. Prostě ta kvalita toho vzdělání je naprosto klíčová. No. A zase, a když, když se podíváme když, když se podíváme na ty jednotlivé kontinenty, tak tam vidíme prostě víceméně jasnou prostě téměř procentní korelaci. To znamená, země tady v té, v té východní Asii rostly nejrychleji a ti žáci jsou na tom nejlépe. A tady máme Latinskou Ameriku a subsaharskou Afriku. Jo, dost často se mluví o tom, proč ta Latinská Amerika prostě proč, proč jsou na tom tak špatně. Jo? A, a ty, ten starší výzkum, který se nedíval na kvalitu vzdělání, ale díval se jenom na kvantitu, to znamená vzal třeba množství odstudovaných let průměru. Tak si říkal, Hle, to, to je divné, oni tam v té latinské Americe, oni jako tam docela dostudují v tom Peru, Argentině, ale když to potom se nepodíváme na to jako na tu kvantitu, ale podíváme se na ty výsledky, na to, co se opravdu naučí, tak tam vlastně žádná záhada není, protože v tom Peru a v Argentině se toho oni chodí hodně do no školy, ale opravdu se toho ne, nenaučí, nenaučí moc. No. A teďka vás možná zajímá, Dobrá, tak, tak jako vzdělání vede k většímu ekonomickému růstu, ale už tady slyším někoho, že může namítnout dobře, ale jakoby k čemu nám je ta prosperita, vlastně ten růst, jako teď za, za peníze si stejně štěstí jako nekoupím. Tak, tak to je samozřejmě pravda, jako štěstí určitě ne, nedokáže za každých okolností a každému doručit štěstí, ale v průměru to rozhodně funguje, že bohatší lidé a bohatší země jsou spokojenější a šťastnější než ty chudší. Když se podíváme v tomto grafu, máme vlastně na té horizontální ose máme nějaký příjem na osobu, a na té vertikální ose máme spokojenost od, od 0 do desítky. To znamená, vente si, že bych vám někdo přišel, že dělá nějaký průzkum, a abyste, byli, abyste ohodnotili svoji životní spokojenost od nuly, což je eh, velmi nízká, eh, po desítku, která je vysoká. A vidíte, že v průměru země, které jsou chučí, tak, tak ta spokojenost je nějak jenom kolem 3-4. Země, které jsou středně příjmové, tak je kolem 5-6, a, a ty bohaté země většinou reportují 7-8 na, na, na té škále. To znamená, že, že ty bohatší země opravdu jsou šťastnější. A, a není, neplatí to jenom pro země, ale platí to i v rámci jednotlivé země. Takže vidíme třeba tady Bulhaři, ti jsou méně šťastní, než by měli být na základě svého příjmu. Každopádně i v Bulharsku, vidíte, když vidíte takovou tu, tu čárku, která jde nahoru, tak to znamená, že že ti chudší lidé v té zemi jsou méně spokojení než ti bohatší lidé v té zemi. A vidíme, že ta čárka vlastně roste skoro ve všech těch zkoumaných zemích. Takže, abych to schrnul, vzdělání vede k materiální prosperitě i nemateriální a prosperita plus minus vede k vyšší spokojenosti lidí. Když se podíváme speciálně na Česko, tak bohužel z toho nevycházíme moc dobře, protože ten rozdíl ve spokojenosti podle vzdělání je u nás téměř nejvyšší na světě. Když se podíváte, Česká republika je tady. Když se se podíváte, tak máte ti lidé, kteří jsou vlastně nižší sekundární vzdělání, to znamená střední škola bez maturity, tak reportují jenom trojku z deseti. To znamená, jsou spíš nespokojení. Lidé s vysokoškolským vzděláním u nás reportují asi sedm půl. Takže vidíte, že ten, že ten rozdíl mezi těmi, těmi, těmi dvěma skupinami je v, Česku, je v Česku gigantický. Vemte si třeba Dánsko, tam víceméně není vůbec žádný rozdíl. A většina zemí má mnohem menší rozdíl než u nás. Takže to vypadá, že ta, to vzdělání u nás a tak je, je ještě důležitější než, než, než v jiných zemích. No a teď se podívejme na to, jestli politici na, důležitou, na tohleto důležité zjištění reagují dostatečně. Tady tento graf ukazuje vlastně pro všechny země OECD, ukazuje investice výdaje na školství a je to, abychom to mohli porovnávat napříč zeměmi, tak je to jako procentoku HDP. A my jsme tady ti červení, krčíme se tady v tom růžku malém, méně než 3,5% HDP. Některé země, třeba Norsko, mají 7,5% téměř 7,5%. Takže vidíte, i v porovnání s jinými zeměmi jsme na tom velmi špatně. Třeba i taková Brazílie, o které byste řekli, že těch peněz na rozdávání moc nemá, kor teďka po, po té olympiádě, tak i ti utrácejí nějakých 5,5% HDP. No a když to převedeme ne jako HDP, ale jako procento ze státních příjmů, tak Česko má asi jenom 8%. To znamená, že jo, nějakých možná jenom, eh, takže 8, 8, dolar, 8 korun ze sta, které se vybere, jdou třeba v jiné země, mají až, až blízko ke 20 To znamená, 1 dolar vlastně z pěti se utratí na školství. Takže tohle to ukazuje, že eh, si čeští politici bohužel neuvědomují dostatečně eh, důležitost vzdělávání. Eh, A to je jeden z důvodů, proč tady dneska jsem a proč doufám, že se nám společnými silami podaří nějakým způsobem docílit docílit změnu. Projevuje se tady tenhle ten nedostatek investicí do českého vzdělání na výsledcích žáků. To znamená, je tam nějaký hmatatelný důkaz, že je něco špatně ve, ve českém školství. Bohužel z výsledků různých těch mezinárodních testů se dá konstatovat, že ano. Tady jsou to právě ty testy OECD PISA, které jsem zmínil. Česká republika je ta červená čára. Vemte si, že my jsme na začátku tisíciletí začínali vysoce nad průměrem. Tohle je matematická gramotnost, to znamená jedna z těch tří testovaných kategorií. Byli jsme vysoce nad průměrem a pak mezi roky 2003 a 2009 došlo u nás k největšímu poklesu ze všech zkoumaných zemí v těch testech. Samozřejmě ty testy nejsou všechno, nejsou dokonalé, jsou tam spousta různých takových věcí, o kterých bychom mohli diskutovat. Potom došlo k mírnému zlepšení v roce 2012. Minulý týden byly vlastně vyhlášeny ty výsledky za rok 2015 a došlo k opětovnému zhoršení. Zhoršili jsme se jak v té matematice, tak v přírodovědě a tak ve čtenářské gramotnosti. Takže teďka už jsme, vidíte tady, tam v tom modrém rámečku je Česká republika, teď už jsme víceméně kolem průměru OECD a, a bývali jsme v matematice, minimálně v matematice jsme bývali silně, silně nad průměrem. Jo, takže to je jenom dokumentace, že, že tam dochází jistým nežádoucím trendům, na kterými bychom se měli možná malinko, malinko zamyslet. Co mě možná na těchto těch výsledcích šokovalo ještě víc, když se podíváte na tenhle ten graf, ten vám ukazuje, okolik, když zvýšíte vlastně PISA, má takový index socioekonomického vlastně statutu. To znamená, víceméně je to vlastně zázemí rodičů, jo? jestli ti rodiče jsou vzdělaní, jestli jsou bohatí a tak dále. A co tady tenhle graf ukazuje, že když zvýšíte o jednotku vlastně to, jak jsou na tom vaši rodiče, tak a okolik se zvýší um, váš výsledek v té přírodovědě. A vidíte, že my jsme druzí po Francii, jsme druzí ze všech těch zemí. To znamená, že vlastně u nás ten statut těch rodičů, to jestli někdo pochází z dobré rodiny nebo ze špatné rodiny, má téměř největší vliv, mnohem větší než v jiných zemích, třeba dvojnásobný než v jiných zemích. To je přesně opak, než bychom chtěli. Že jo? My bychom chtěli, aby školství působilo tím způsobem, že se snaží ty, že dá šanci těm dětem z vlastně znevýhodněných z rodin nějakým způsobem vytáhnout nahoru. A z těchto těch výsledků vyplývá, že to školství české působí spíš opačně, že vlastně zvýrazňuje ty rozdíly v tom zázemí a socioekonomickém těch rodin. Takže to je určitě něco napováženou. Když se podíváme Martin Rusek vlastně na Science Cafe Kladno přednedávném. Se taky díval trošičku na některé ty věci. A vidíte tady Českou republiku. My jsme tady v tomhle. Um v této oblasti, kde se průměrný výsledek za těch posledních několik šetření znížil a on to dává do souvislosti vlastně se vztahem ke škole, protože ten, ty výzkumy taky ukazují vztah ke škole, pozitivní, negativní, tak my vidíme, že i vztah ke škole, jestli děti rádi chodí do školy, se u nás zhoršil. Takže zase vidíte, že je tam nějaká pozitivní korelace, že, že to, že děti nemají rády školu, může souviset částečně s tím, že, že tam dochází k tomu zhoršení. A, takže co já bych teďka chtěl udělat, myslím, že jsem a, mluvil a, na začátek docela dostatečně. Já bych chtěl udělat to, co zažívají ty muka, které zažívají mí studenti a, několikrát za každou přednášku. Chtěl bych udělat takzvanou břučárnu, což je vlastně možnost vám teďka dát a, prostor, a, a, nějak provětrat váš mozek a vyjádřit se k tomuto tématu. Takže bych se vás chtěl zeptat, aby a, zkuste se vžít do doby, kdy vám bylo třeba 14, a když se vás někdo zeptal, chodíš rád do školy, zkuste si vzpomenout, co byste mu odpověděli, co jste mu zodpověděli a proč. Jo? Dám vám dvě, tři minutky, abyste to takhle jako diskutovali, tak ve dvojicích, jak sedíte. Zkuste se zamyslet i třeba nad těmi svými dobrými kantory a špatnými kantory, a potom se o tom společně pobavíme. Jo? A jedna věc, jmenuje se to bzučárna, protože, uh, protože bych chtěl tady slyšet takovéto bzučení, jak ve včelím úle. Jo? Tak pojďme na to, dvě minutky. Jestli jste schodili rádi do školy a proč? dobře, pojďme, pojďme na to. Mě by teďka určitě zajímal každý názor každého z vás. Nemáme bohužel na to úplně prostor, ale chce k tomu někdo něco malinko říct. Jenom možná udělejme takové jako malé hlasování. Kdo, kdo chodil jako opravdu rád do školy? Dejme tomu v těch 14. Roku nahoru. A kdo spíš že možná ani tak úplně ne? No tak to máme tak jako asi půl na půl což mimochodem poměrně blízce odráží uh, ty výzkumy, o kterých teďka za chvilku budu mluvit. Uh, v jednom článku v, vlastně v hospodářských novinách, v takové rubrice, co jsem uh, mýval, Economics Jana Libicha, jsem, uh, ne vlastně ne, to bylo někde jinde, beru zpět, uh, jsem se podíval na jiný takový výzkum uh, a TIMS, kde to není jenom o těch výsledcích, ale je to taky o těch různých přístupech ke škole. Takže tam se třeba právě těch studentů ptají, jestli jestli chodí rádi ve škole, jestli jestli jsou rádi ve škole. A za ten rok, co jsem se na to díval, tak z těch 34 zkoumaných zemí jsme byli úplně nejhorší a v odpovědi na otázku, jsem rád ve škole. Jo? Pouze 32% českých čtvrtáků, to byli čtvrtáci na základní škole, naprosto souhlasilo s tímto výrokem. A bohužel, a zase uvádím nějaké odkazy, Daniel Munich a, a jiní dělali, a se dívali na ty pozdější data a vidí, a je z toho vidět, že na druhém stupni základní školy se to ještě bohužel dále, dále zhoršuje. Co mě šokovalo možná ještě víc, že když ti studenti dostali otázku, myslím si, že mým učitelům na mě záleží, tak pouze asi jenom 41% našich čtvrtáků s tímto výrokem souhlasilo. Což bylo zase, jsme byli druzí nejhorší z těch všech 34 zemí. A když se podíváte na různorodé země, Bulharsko, Kolumbie, Írán, tak, tak ty výsledky tam byly dvojnásobné. No, takže bychom se možná měli zamyslet, proč si studenti myslí, že, že učitelům na ním, na ní nezáleží. A Mimochodem není to jenom o studentech, a, a třeba v tomhletom článku je rozebírány ty úplně nejnovější data, vlastně zase z roku 2015, a i čeští učitelé jsou vlastně mezi nejhoršími, co se týká oblíbenosti školy. Takže vidět, že to je nějak, bude to infekční, nebo minimálně je to, je to vzájemné. Takže tohle je ten článek vlastně v Lidovkách, kde, kde se snažím rozebírat nějaké, nějaké příčiny. A vy určitě máte spoustu názorů, které, které si poslechnu v diskuzi. Takže já bych chtěl malinko, teď se přesouváme trošičku do té otázky, jak. Jo? Co teda v těch hodinách, co může být za tím, že ty české žáky a ty učitele to, to nebaví. A chtěl bych podotknout, že já, já se tady určitě, neberte to tak, jako že tady kritizuju vyloženě český a, školský systém, nebo speciálně, že a, vlastně všechny učitele zhazuju a, a já tady budu dělat nějaké takové závěry z průměru za celou zemi, ale tím nechci říct, že jako je všechno špatně na, na českém školství. A, to, to určitě ne. Existuje spousta, spousta jako dobrých, dobrých výjimek. Takže a zase z, těch, z, toho TIMS, z toho porovnání, když se podíváte třeba na procento experimentů v hodinách chemie nebo fyziky, jsme výrazně pod průměrem. Jo, u nás se prostě neexperimentuje ve fyzice a chemii, u nás, se prostě, uh, u nás se nediskutuje o domácích úkolech, naprosto minimální, zase když se podíváte na porovnání s jinými zeměmi. Samostatné projekty, velmi málo časté, podprůměrné, práce ve skupinkách téměř, téměř uh, jakoby ne, uh, nefrčí. Jo? A když se třeba podíváte na nějaká data, pouze 4% českých studentů uvádí, že tuto aktivitě dělá téměř v každé hodině přírodopisu jo? A, a víc než polovina ji nedělá nikdy. Ten učitel nikdy nenechá prostě diskutovat žáky něco. To mi přijde jako naprosto naprosto absurdní. Za to, když se podíváte na takový ten klasický výklad učitele, takový ten monolog, tak ten máme zase, v tom jsme jsme lídři, toho máme nejvíc ze všech zemí. Je to třetina času, v jiných zemích to bývá tak možná pětina, šestina. Takže je jakoby nasnadně se podívat na to, jestli tyto tradiční české metody fungují a bohužel zase zdat je vidět, že že ne, i když Samozřejmě jako memorování a, a učení se na nezavrhu, to určitě má svoje místo a, a je vidět, jako výzkum ukazuje, že to zlepšuje fungování mozku, takže jako, já zase tady nechci, nechci tvrdit, že bychom neměli vůbec mít jako tak, něco z těchto metod. Ale vypadá, že český školský systém je bohužel příliš na této straně konvenčních, těch tradičních metod. Třeba nedávná studie... Určitě.
2: Protože uh, bys, bylo zmíněno, že, že, tam je, že tady je změna. A jestli ta změna je absolutní nebo je relativní v určitě o,
1: o, o jaké změně mluvíte?
2: Jako jestli to školství, naše se, když se zhoršuje, uh, tak já bych řekl na tohle, uh, že něco ve stylu, uh-huh. uh, uh, že dříve já, já to fungovalo. Tam, uh-huh. A teď to nefunguje. A jestli ta změna, teda, o které bylo hovořeno, je relativní, že jsme jako změnili, že jsme teď 50. místo desátí, anebo jestli je objektivní?
1: Ona je v, v obou případech. Je absolutně relativní. Když se podíváte na ty absolutní čísla, tak klesáme a vzhledem k tomu, že jiné země to tam uvidíme za chvilku, že jiné země uh, neklesají a některé i rostou, tak se propadáme i, i relativně. A o těch příčinách můžeme určitě diskutovat a dostaneme se k tomu. A bych chtěl zmínit uh, vlastně studii Vendy uh, Korbela a Michala Pavluses. V, v jednoho z nich tady, tady máme, uh, našeho odborníka. A ten, uh, ten se snaží ta se snaží vlastně podívat na to, co ti žáci dělají v hodinách a rozdělují ty učební metody na takové ty standardní, to znamená takové ty suší a takové ty moderní, jo? takové ty, pod které by se asi podepsal Jan Amos Komenský, to znamená ta diskuze a tak dále. A vlastně porovnávání zemí zase jsou schopni izolovat vlastně ten efekt těhle těch moderních metod. Jo a je jako docela s podivem, že jim říkáme moderní, když už před eh, vlastně 400 lety Jana Amos Komenský o nich mluvil jako o něčem, co, co bychom měli používat. No nicméně v těch dat oni ukazují, že a, ty moderní výukové metody a, mají velmi pozitivní vliv. Že zvyšují interní motivaci žáků. To znamená, že žáci se opravdu chtějí učit a baví je to. A, zvyšují sebedůvěru žáků. A... a, a Vlastně na rozdíl od toho, co se obvykle uh, tak nějak uvažuje, uh, oni ukazují v tom výzkumu, že tyhle ty metody, ty moderní metody, nezhoršují výsledky žáků, dokonce, že v některých zemích je zlepšují. Takže oni zlepšují i ty soft skills, jo? to znamená sebe důvěru a tak dále, a, a, ale i ty, i, ty, i ty hard skills, to znamená ty známky, ty znalosti. Jo? Takže um, a, a to není jediná studie, samozřejmě existují, existují další. A tady bych vám teďka dal prostor si přečíst právě citát Jana Komenského v tomto duchu. Není to nádhera? A proto se s roznícenými smysly účastnil vyučování jiné věci, aby odložil a tímto se obíral. To teďka přesně nevím, co ti myslel ty jiné věci, aby odložil. mi to přijde, že možná předpověděl tímto mobily, jo? že ty prostě my máme problém vždycky, aby ti studenti ten, ob, odložili ten mobil, tak on už na to myslel tehdy. Ale když se podíváte třeba z dalších jeho děl a ty jeho hlavní zásady, tak on samozřejmě kromě toho, že je úplně revolučně, že je školní docházka, bezplatně a tak dále, tak třeba to, že, že mluvil o tom, že je třeba propojit látku s reálným životem a že student má být zároveň učitelem. Jo, já, já jsem schválně se snažil najít výzkum, který to ukazuje a je, jako je neuvěřitelné, jak vlastně on, jaký on byl vizionář, protože když teďka s použitím těch moderních metod, jako magnetická rezonance a tak dále, tak my jsme schopni teďka vidět, proč to funguje tyhle ty moderní metody. Jo? Protože když, náš, když my mluvíme, tak náš mozek úplně jinak přemýšlí. Jo, v té magnetické rezonanci je to vidět, že mnohem větší část mozku a mnohem hloubější vlastně části toho mozku jsou zaktivovány, když my mluvíme oproti tomu, když my jenom posloucháme. To je ten důvod, proč tyhle ty metody moderní vlastně fungují. Třeba tady v téhle knize eh, eh, se podívali na to, kolik si studenti po dvou dnech pamatují. A bohužel pamatujeme si v průměru jenom asi 10% toho, co čteme. Jo? Po dvou dnech. Takže vemte si, když se šprtáme na tu písemku, jo, před, jak biflujeme, tak, a, tak to asi není úplně efektivní způsob a, studia. A, co slyšíme, taky nic moc 20%, ale pamatujeme si 70% toho, co diskutujeme s ostatními a 95% toho, co se snažíme naučit jiné. Takže to je prostě úplně přesně to, co Komenský říkal vlastně před, před, před téměř 400, 400 lety. Takže já bych jenom... A, Abychom se dostali potom, aby byl čas na tu tu další část, to znamená mluvit o těch učitelích, tak já bych jenom velmi stručně zmínil taková, co si myslím, že jsou další bolavá místa českého školství a malinko to právě kontrastoval s tím, jak to funguje v Austrálii a, a potom, když bude zájem, tak potom to můžeme rozvinout v té následné diskuzi. Myslím si, že jsou třeba na těch prvních třídách příliš přehnané nároky je toho příliš moc v těch osnovách a ti žáci, prostě ti učitelé prostě musí sprintovat s vyprázeným jazykem a, a prostě ti žáci, potom není prostor prostě jít do hloubky, ti žáci se to neužívají, je to prostě všechno o těch, jo, takže myslím si, a ty nároky nejenom na tu kvantitu těch znalostí, ale i na tu, um, i na tu uh, disciplínu, Jo, prostě vemte si to dítě, které bylo zvyklé si hrát a najednou musí celou dobu sedět prostě skoro se uh, jako rukama prostě vzadu a, a nesmí ani špitnout, nesmí se pohnout. Jo. Tady, tady to si myslím, že bychom v tom měli uvolnit a že ty děti uh, že, že, to ocení a že, že to bude mít mnohem lepší uh, výsledky. Jo. Příliš velký důraz na známky. V Austrálii třeba uh, se vůbec neznámkuje na základní škole a ze za začátku se vám přiznám, že jsem si nebyl úplně jistý, říkal jsem si, no tak, ale přece ty jedničky, jo, tak to, to je ta motivace jo, a, a zase lidi se bojí pětek, ale prostě je spousta výzkumů, který ukazuje, že my nemůžeme touhletou externí mo- mo- motivací, těmi externími pobítkami nahradit tu interní motivaci. Jo, na to je spousta výzkumu, tady už vlastně 40-50 let, kdy, kdy nechali žáky prostě třeba měli nějaké oblíbené aktivity a potom oni selektované žáky vlastně jim za to začli nějakým způsobem platit, nebo jim začli za to něco dávat. No a co se nestalo v okamžiku, kdy tahle ta externí motivace z- přestala, tak ti žáci, kteří původně to dělali rádi a značením, tak to přestali dělat. Ti, kteří za to nikdy nedostali zaplacenou, tak to rád, rádi dělali dál. Takže v okamžiku, kdy my nahradíme tu interní motivace, to, že se ten žák opravdu chce něco naučit, protože ho to prostě zajímá, tak, tak bohužel prostě ty jedničky, to, to jako ani ty pětky, to prostě ne, nemají šanci. Další taková věc, domácí úkoly. V Austrálii nejsou víceméně domácí úkoly a můžu vám říct, že, že to je velmi dobře protože domácí úkoly, zase na to je spousta, spousta výzkumů, a oni nepomáhají. Je to jenom vlastně snaha to učitele přenést tu zodpovědnost na to, já jsem ti to vysvětlil a ty běž domů a nauč se to. A bohužel oni zvýraznují ty rozdíly v těch, právě v tom zázemí těch rodičů, protože ten žák, který je z té sociálně slabší rodiny, tak ten rodič mu s tím nepomůže. On se potom cítí prostě, a, jo, jako cítí se vlastně Odstrčený, pak přijde do školy, dostane poznámku, že nemá domácí úkol, a tím se vlastně zvýraznují ty, ty rozdíly. Jo, takže opravdu domácí úkoly, takhle jak jsou používány v Česku, si myslím, že, že nejsou správně. Co, co si mimochodem my, myslíte takhle jako o, o domácích úkolech známkování? Máte na to nějaký vyhraněný názor, jestli se někdo chce nějak vyjádřit? A tak není.
3: Třeba jak by v českém prostředí je problém v tom, že ty rodiče to taky jako částečně
0: vyžadují, že oni to mají rádi.
1: To je určitě pravda a to, že ti, já to jenom zopakuju, že, že v českém prostředí to jsou ti rodiče, kterým hodně záleží na těch známkách, je to pro ně takový signál. Ale to je přesně důvod, proč si myslím, že ta změna našeho školského systému nezahrnuje jenom prostě učitele nebo jenom něk- někoho na ministerstvu financí, ale zahrnuje nás všechny, protože my opravdu musíme změnit hodně z toho, čím jsme jako prošli a to, co pova- jsme vždycky považovali, jako, že to tak je a prostě, že to, že to funguje. Tak na základě právě těchto výsledků výzkumu bychom se na tím měli zamyslet a trochu. A trochu tuhletu naši kulturu, kulturu změnit. Mimochodem, co se týče známkování, zase výzkum ukazuje, že ono obližuje víc chlapcům než dívkám. A vypadá to, že prostě učitelky, když známkují úplně identické znalosti chlapce a, a dívky, a chlapec dostane horší známku. A možná berou v úvahu nějakou snahu toho žáka nebo to, že se chovají holky lépe než, než kluci. Každopádně jo, je, to, je, to, je to důležité, tohle toho třeba vědět. Jo. A stejně jako ty nemoderní výukové metody, ty taky ubližují více klukům. Holky jsou takové nějaké asi přizpůsobivější a prostě, a prostě to více jako akceptují, i když je to nebaví, kdež to klu, kluci tak nějak jako vzdorujou. A pár dalších takových věcí, mimochodem jenom takový zase můj vtipný vtip, a teď se možná jako někteří z vás zasmáli, ale bohužel jako kolem sebe člověk nachází spoustu lidí, na které se to dá aplikovat. Zrovna před, před, před Science Cafe jsem dělal rozhovor v jednom rádiu a, a, a bavili jsme se vlastně a, 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 a ten, ten, kdo mě zpovídal, tak, tak řekl, že někde, prostě někde na Gimplu vlastně v tom reportu paní učitelka prostě napsala, ujel, ujel ti vlak. No, a teď teďka, teďka my, 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 my vlastně dokážete si představit tu, tu psychickou újmu, jak to, to vás může srazit prostě několik let zpátky, vaše sebevědomí a tak dále. To si vlastně nesete celý život. Jo? A, takže jako, ti, ti kantoři můžou opravdu udělat jako um, i pozitivně, i negativně, můžou mít velký vliv na to na rozvoj toho dítěte. Kdybyste chtěli nějaké další studie, ty moderní metody, jak jsem mluvil, vlastně vedou k těm takovým těm soft skills, to znamená ta motivace, jo, sebevědomí a tak dále. A je spousta studií, které ukazují, jak, jak důležité tyhle ty věci jsou, jo. Třeba a, a, Snížení jsou propočty toho, jak by, kdybychom byli schopni zvýšit sebevědomí a snížit deprese a úzkosti, jaký by to mělo efekt. Jo? A mělo by větší efekt třeba než, než, než snižování chudoby. To znamená, bylo by to účinnější než, než to, že by lidi měli, měli třeba vyšší mzdy a tak dále. Takže to emocionální zdraví, a bohužel v českém školství si myslím, že se na to vůbec nehledí, že to je jenom o těch znalostech. A, a to je třeba velký rozdíl oproti Austrálii, kde tam se na to klade velký důraz na to, že, že prostě žáci jo, accept, respektují ty ostatní, že se k ním hezky chovají. Jo? Tam, tam v těch školách opravdu tam jsou, jak se o tom mluví u nás, inkluze, tam jsou opravdu handicapované děti a, a prostě lidi se s tím, s tím učí žít a ty podmínky tam jsou tomu přizpůsobené, že to, že to, že to funguje. Tohle to možná přeskočím... Další takové věci, úplně jenom stručně. Takové to zkoušení u tabule. Pamatujete si to, jak se všichni třesou, prostě, aby ho nevyzk... jako to, Kromě toho, že to je jako stresující, tak to fakt je tak neefektivní. Jo? Vemte si, že ten učitel vyplýtvá 10 minut jenom s tím jedním žákem. Je to naprosto subjektivní. Za tu dobu by mohl, prostě, když udělá dobrou písemku, tak, tak může mít mnohem větší. Jo? Takže spousta těchto věcí. Nedostatek pohybu. Jo? Jako třeba v Austrálii ty, ty třídy jsou přizpůsobené a ty děti opravdu tak jako mění ty místa, když těch se chtějí napít, vstanou v té hodině a jdou se napít, jako nikoho to nevadí. Podívejte se, tenhle žák tady, jako, on nesedí způsobně, jo, tak jak by se mělo. Jako nikomu to nevadí, proč by to mělo někomu vadit, jo? Uh, takže to jsou jenom takové tam nedostatečné zapojení rodičů u nás ve škole, tady třeba v Austrálii je spousta takových akcí, tady to je třeba jako uh, takový běžecký den jo? každou středu ráno a tady mají rodiče, tady jako dobrovolníci, tady mají takové ty kartičky a každý žák za oběhnuté kolečko má si udělá čárku a potom se dávají diplomy, když uběhne prostě 10 kilometrů a tak dále no, takové, takové věci uh, propadávání v prvních třídách, víte, že u nás uh, že to je skoro česká specialita, že to skoro nikde není. A věděte si, když někdo propadne, zase se ukazuje že, to, výzkum ukazuje, že to má velmi negativní dopad v okamžiku, kdy propadnete. A většinou to jsou zase ty děti z těch sociálně slabých rodin, tak většinou potom nedochodíte ani základní školu a, a prostě už se to s váma, váma vleče. Další nešvar, odklady. Čtvrtina dětí u nás má odklad. Bel, já myslím, že Belgie je z EU druhá po nás 7%, všichni ostatní kolem 1%. My máme 25%. A to škola začíná v 6 letech, třeba v Austrálii začíná v 5. Takže zase, to má negativní dopady, když máte spoustu různých dětí vlastně. Takže já bych to tímhletím ukončil, když by vás něco z toho zajímalo, třeba jak to funguje v Austrálii, můžeme se o tom povajit platně, posléze, ale Nicméně chtěl bych zmínit ještě jednou. Jo. Tohle jsou takové, jako, to jsem vyjmenoval takové ty negativní věci, ale nechci, aby to vyznělo negativně. Jako není, není všechno špatně. Třeba myslím si, že systém českých školek je, je, je poměrně dobrý. A, a takže na tom se dá, na tom se dá stavět. Jo. A, tady já tohle to přeskočím. A, tak, pojďme teda se podívat na tu přidanou hodnotu těch učitelů. Protože když jsem mluvil o tom kvalitním vzdělání a o tom lidském kapitálu, ukazuje se, že opravdu ta kvalita těch učitelů je naprosto klíčová. Tak jako lidský kapitál je klíčový pro ekonomický růst, ta kvalita učitelů je ta hlavní věc, která vlastně nám docílí to kvalitní vzdělání. Když se budeme bavit o těch jiných alternativních věcech, jako třeba, nevím, snížení velikosti třídy z 25 na 20 žáků, Výzkum ukazuje, že to má velmi malý efekt. Když se budeme bavit o, o, o technologii, iPady, malý efekt. Um, prostě fakt jde o tu, o tu kvalitu těch učitelů. Takže když to chceme nějak kvantifikovat, jo, jako kdybyste se, se ptali, dobře, tak máme toho dobrého učitele, toho špatného, kolik vlastně my ta, jako jaká je ta přidaná hodnota toho dobrého učitele? A bohužel neexistují data na české poměry, takže o co jsem se pokusil je vzít americká data a nějakým způsobem je přizpůsobit na to, abychom byli schopni odhadnout, jaká je ta přidaná hodnota kvalitního učitele v Česku. Takže, no a co vy na to vlastně potřebujete? Vy potřebujete vědět vlastně tu distribuci té kvality těch učitelů. Jo, vemte si, jeden je lepší, jeden je horší. Takže něco ve smyslu. věmte si, kdybyste měli 100 učitelů, Jo, a postavíte je do řady od toho nejhoršího do toho nejlepšího. Jo? Tak, tak a po, dále potřebujete mít data na to, jak, ty kvali- jak ta kvalita učitelů ovlivňuje vlastně výsledky těch žáků. Kolik se toho naučí. Jo? A, a, a pak potřebujete znát data, jak výsledky žáků zase ovlivňují jejich budoucí práci a budoucí mzdu. Jo, to znamená, že ten žák, který, já nevím, je na 90. Ten percentilu, to znamená jeden z těch nejlepších, jakou bude mít v, průměrnou, potom v průměru mzdu a jak to bude ten žák, který má třeba je na tom 60. percentilu, Takže když spojíte všechny tyhle ty věci, tak byste jste schopni ohodnotit tu přidanou hodnotu toho kvalitního učitele z pohledu toho, kolik oni vygenerují té budoucí mzdy navíc pro ty své žáky, jo? A... Uh, Za jsme se teda, když budeme mluvit kvalitní, nekvalitní, tak porovnávejme toho, když vezmeme jo, řádově toho de- z té řady těch 100, když vezmeme, dejme tomu, toho desátého nejlepšího a, des- a budeme ho porovnávat s tím desátým nejhorší. Jo, ten desátý nejlepší je ten kvalitní a ten desátý nejhorší je ten nekvalitní. Jo? Všechno, co teďka budu říkat, ty odhady, jsou porovnání těchto dvou učitelů. Zkuste si možná v hlavě tak nějak vybavit, ze, ze své minulosti. Jo? Tohle byl ten učitel a tohle byl ten, ten nekvalitní. Jo? Tyhle ty dva porovnáváme. Tak se vás teďka zeptám. Uh, vemte si měsíc výuky. Jo? Měsíc máte, máte dva žáky. Jeden má toho kvalitního a jeden má toho nekvalitního. Za měsíc výuky, jaký bude rozdíl a samozřejmě ten kvalitní bude jo, povede k vyšším budoucím vzdě. Tak když se podíváme, když sečteme tu celoživotní mzdu, ten příspěvek toho kvalitního učitele, kolik vlastně on zvýšil tu budoucí mzdu, za jeden měsíc výuky, kolik si myslíte, že to bude na jednoho žáka v korunách? 20 tisíc. 20 tisíc, dobrý? Hm? 3 tisíce super. Tak já vás nebudu nebudu vás jste daleko od pravdy. Na jednoho žáka za měsíc výuky je to nějakých um, 30 až 70 tisíc. Co z toho vyplývá? Jo? Když se podíváme, to znamená za celou třídu. Vámte si, že on má třídu o 20, o 20 žácích, tak za celou třídu to bude nějakých, nějakých 600 tisíc za měsíc. Jo? který ten kvalitní učitel vygeneruje navíc pro ty své žáky v porovnání s tím nekvalitním. A teď my se bavíme o tom, že ten učitel, že má, já nevím, jestli má třeba 30 tisíc mzdu jo, měsíční a jestli bychom jim měli třeba pár tisíc přidat těm kvalitním. Jo, a podívejte se teďka na ten rozdíl, že jo, ten kvalitní a nekvalitní. Jaký je rozdíl v jejich mzdě u nás? Nulový, že? A v rozdíl vygenerované hodnotě za měsíc půl milionu. To je ten spodní odhad, to je ten nízký odhad. Jo, takže tohle to jsou, a teďka já vám a, není úplně moc času, a já vám zkusím vysvětlit, a, jak, jak jsem k odhadům došel a potom třeba při diskuzi můžeme zmínit. Ale když to vezmeme ještě dál, tak se podívejte na jednoho žáka. Jo? To znamená, za celý první stupeň A minimálně 1,5 milionu za celou základku se bavíme třeba o 3 milionech navíc, který ten kvalitní učitel, když máte štěstí na kvalitního učitele, vygeneruje pro vás navíc, protože budete mít lepší práci a vyšší mzdu. A a když to srovnáme s celoživotními výdělky, tak více méně se dá dá říct, že ten efekt toho kvalitního učitele je více méně něco jako by efekt vysoké školy. Jo? Nebo prostě, že vás to šoupne do vyšší kategorie vzdělání. Že ten středoškolák bez maturity má celoživotní mzdu nějakých 11 milionů a ten kvalitní učitel, když mu přidáte za tu základní školu ty 3 miliony, tak je to víceméně jako kdyby měl maturitu nebo dokonce kdyby ten, ten s maturitou měl vysokou školu. Jo? Takže ten efekt toho kvalitního učitele je opravdu prostě um, obrovský. A tady třeba zase na amerických datech, to jsem mimochodem používal data od profesora Hanušeka ze Stanfordu, ale ty výzkumy jiné, třeba rád, že ty je vlastně takovým odborníkem velkým, na tohleto dělají randomizované experimenty v Americe. A tohleto je třeba vliv, že přijde kvalitní učitel. Tady myslím používají 95%. To znamená pátý nejlepší. A on víceméně okamžitě během jednoho roku je schopen zvýšit velmi výrazně jako kvalitu těch žáků. A dlouhodobě udržitelně. Jo? Stejně tak, když přijde nekvalitní, tak vlastně pokles, pokles té kvality. Takže těch dat bohužel v Americe v Česku ty data nejsou, v Americe je jich dost. Tady jenom ukazuju ty detaily, jak vlastně jsem z těch amerických dat tohle vyvodil, ale myslím si, že to můžeme přeskočit a můžeme se potom k tomu vrátit a co vás bude zajímat. Ale myslím si, že taková ta hodnota, když si něco chcete podržet, jo? půl milionu, to je ten spodní odhad, půl milionu. Navíc vygeneruje ten kvalitní učitel za měsíc pro své žáky, pro svých 20 žáků ve třídě oproti tomu nekvalitnímu. Za měsíc. Tak, um, kdybychom měli, uh, už, mám, už možná moc času nezbývá, já bych jenom tady nastínil... Um, Takové, jo, my jsme třeba tady v porovnání, jsme někde v té té třetí desítce, kolem toho 25. místa v těch mezinárodních testech a existují třeba experimenty, které ukazují, co by se muselo stát, aby my jsme se tou kvalitou posunuli do té desítky, někde třeba na úroveň té Kanady nebo dokonce do té pětky na úroveň toho Finska. A možná vás překvapí a ten experiment je takový, že vlastně my se se zaměříme na ty úplně nejhorší učitele, kteří stojí tady tady, tady na té té levé straně a kolik z nich bychom museli vlastně nějakým způsobem buď převychovat, anebo odstranit a nahradit je průměrným učitelem, ne nejlepším, průměrným, abychom se v těch znalostech dostali na úroveň třeba té desáté Kanady. A vidíte, že tady to, to je ten percent deselected, že to je horní a spodní odhad, vidíte, že by stačilo jenom se zbavit těch 4% nejhorších učitelů a nahradit je průměrem a budeme v té top desítce. Takže to není jenom, samozřejmě by bylo lepší, kdybychom zvedli kvalitu všech, jo, ale možná, možná schudnější by bylo, aspoň pro začátek, kdybychom by byli schopni identifikovat a opravdu nějakým způsobem vyeliminovat ty opravdu nejméně kvalitní učitele, kteří mají, tak jak jsem mluvil, o té přidané hodnoty těch kvalitních, tak ta vlastně oni ubírají. Oni, oni nám prostě ty peníze, tu celoživotní mzdu těch svých žáků výrazně snižují a, a stačilo by jich odstranit poměrně málo, abychom se posunuli v těch výsledcích nahoru. Pokud vás zajímá říkáte si, no tak top 10, co by to znamenalo, tak, uh, tak uh, ty pru, uh, zase studie od, od Dana Minicha a Tomáše Protivínského z uh, Think Tanku Idea ukazuje vlastně, co by se stalo, kdyby my, 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 my to české České vzdělávání zlepšili a došlo výs- ke zlepšení těch výsledků v těch mezinárodních testech. A tady to je vlastně navýšení HDP na základě různých uh, scénářů reform. A všimněte si třeba ta polská reforma, která proběhla na konci vlastně minulého tisíciletí, v roce, myslím, 1999, kdy oni prodloužili o rok povinnou školní docházku a mimo jiné dali školám Uh, prostě větší auto, autonomii a větší zodpovědnost a tak dále, o tom se můžeme možná bavit dále, uh, tak uh, tam by došlo k obrovskému nárůstu zase. Jo? Kvalitnější studenty, protože oni měli zase na, na rozdíl od nás velká zlepšení v těch mezinárodních testech. Takže pokud my bychom byli schopni tohle nějakým způsobem uh, kopírovat, tak, uh, tak to zvýšení někdy, dejme tomu do konce století by, by, bylo, by bylo obrovské. A co se týká HDP. A když, když spočítáme kumulovaně, kolik by nám to přineslo, jo, co se týká příjmu, tak ty částky jsou v, jsou v bilionech korun. A třeba tady to zlepšení té polské reformy, jinými slovy, nějaký šestinásobek HDP. Kdybychom, aby se si to lépe představili, tak si vemte, tak je to tady pře, převedeno na anuitu. To znamená, to jsou ty peníze, které jako navíc, které bychom tím, že budeme mít větší HDP, navíc vlastně dostali, jo, úplně takhle jako zadarmo, jenom tím, že budeme mít vlastně kvalitnější. A takže nějakých 800 miliard ročně navíc, každý rok, si myslím, že by se docela do, do státního rozpočtu hodilo. Když to porovnáme třeba s dluhem České republiky, po případě s tím HDP, tak vidíte, že, že opravdu třeba v tom videu na začátku se mluvilo o duchové reformě. Tohle to je takový možná nejjednodušší způsob, jak se zbavit problémů s duchodou, z, z jakoby z neudržitelností duchodového systému. Kdybychom se jakoby vzdělali z toho problému, kdybychom byli schopni vlastně zkvalitní náš vzdělávací systém a, a to by tu prosperitu o tolik zvýšilo, že, že bychom opravdu neměli problém uh, tyhle ty peníze, které v tom duchovém systému chybí nějakým způsobem najít. Uh, jinými slovy, pokud byste to převedli na mzdy, tak, uh, tak kdybychom se dostali do top 10 na úroveň Kanady, tak v průměru by to znamenalo, že každý člověk v průměru by měl o 12 vyšší mzdu permanentně. Jo? A, a do toho top five by to byly vlastně dvojnásobky těchto hodnot. Takže to už si možná každý z nás dokáže jako jednoduše představit, že by měl o čtvrtinu vlastně vyšší mzdu. A, 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 takže to jenom dokumentuje ty, ty opravdu ty, ty velké výnosy z výnosy z kvalitního vzdělání. Takže Uh, možná tohle to přeskočím. Uh, tady uh, to je index neřestí od Bloombergu, kde uh, suvereně uh, truníme na prvním místě. To je kombinace uh, konzumace alkoholu, užívání drog, kouření a hazardu. Ve všem jsme víceméně v top desíce. Takže uh, si myslím, že uh, vzhledem k tomu, že se ukazuje, že kvalitní vzdělání i uh, snižuje třeba uh, p- procento kuřáků a konzumace alkoholu, tak si myslím, že i to by, by bylo docela taková jakoby... Um, vítaná kůra pro pro Českou republiku. Chtěl bych možná úplně na závěr jenom jenom jako dodat, že když jsme viděli ty země na té špici, to znamená ten Singapur a ta Jižní Korea, já určitě tady nechci tvrdit, že bychom měli dělat všechno pro to, abychom abychom se dostali na špici v těch výsledcích. Jak jsem mluvil o té důležitosti těch Těch, jo, těch měkkých dovedností. Když se podíváte, ten azijský model si myslím, že pro nás není rozhodně vhodný. Jeden z takových ukazatelů, který mě zarazil, je, že většina dětí v těchto těch zemích je krátkozrakých, co možná o něčem svědčí. Takže jo, jako, já si myslím, že, že je nějaká střední cesta, že, že to určitě můžeme dělat lépe, ale nemožná tak, jak to dělají v Asii. Mě by moc zajímalo, co si o tom myslíte vy. Co, jaké konkrétní kroky by, by vy jste navrhli pro zlepšení českého školství? Takže to určitě se k tomu dostaneme v diskuzi. A já bych to jenom teďka nějak jako malinko uzavřel tím, že vám řeknu, jak na tom jsou teda ty platy českých učitelů, jestli opravdu je je ta jejich přidaná hodnota vidět v tom, jak jak, jako přispívají do té společnosti a kolik toho ohodnocení dostávají. Zase Česká republika tady, když porovnáte plat učitele s tím minimálním, to znamená začínajícího učitele a A ten maximální plat, tak vidíte, že tam je minimální rozdíl u nás. Některé země mají mnohem větší rozdíl mezi tím, to znamená, je tam ta vidina toho, že ten žák, že ten učitel opravdu, když dělá kvalitní práci, tak má jeho jeho plat se třeba, třeba zdvojnásobí. A u nás zase téměř nejmenší rozdíl ze všech zemí. To je, to je první krok, který my potřebujeme udělat. My potřebujeme být schopni zjišťovat, jakoby měřit tu přidanou hodnotu, měřit tu kvalitu těch učitelů a, a, a ohodnotit ji tak, aby, aby ti kvalitní učitele chtěli přicházet a aby ti nekvalitní učitele nechtěli zůstat v tom školství. A bohužel... A, Neděje se tak, když se podíváte na platy, tak ty jsou v porovnání, tady ten graf ukazuje, jaké jsou české platy v porovnání s jinými vysokoškoláky. To znamená platy učitelů v porovnání s jiným vysokoškolákem. A vidíte zase, jsme na chvostu, to znamená po po 15 letech praxe třeba ten český kantor na střední škole má jenom polovinu toho, co mají jeho spolužáci ze střední školy, kteří šli třeba na nějaké technické obory nebo nebo někam jinam. Vidíte, že v jiných zemích je to víceméně stejné, je to to 100%, kdežto u nás je to polovina. Takže opravdu bohužel z toho vyplývá, že tenhle ten graf ukazuje, že u nás se na pajdáky hlásí opravdu nejvíc těch žáků z těch, těch nejméně kvalitních středoškoláků. Když si vezmete těch, tady na pravé straně jsou ty nejkvalitnější středoškoláci, jenom jeden z třiceti, těch nejkvalitnějších deseti procent, jde na pajdák. Co se týká práv, to je jeden ze čtyř z těch nejkvalitnějších, A bohužel z těch nejméně kvalitních je to přesně naopak. Takže to je je začátek. A samozřejmě potom s tím souvisí kvalita těch pedagogických fakult a co co přesně se tam učí a tak dále. Takže... pokud by vás zajímalo, co teda dělá toho kvalitního učitele, to bohužel úplně nevíme. My víme, co nefunguje. Jo? Co, co výzkum ukazuje, že následné různé certifikace a vysokoškolské studium nepomáhá. Dokonce ani zkušenost. Jo? První dva roky zvyšují kvalitu učitele, pak už výzkum ukazuje, že víceméně méně jako dávat peníze navíc za jako odsloužené roky víceméně méně jako nedá, nedává moc smysl, protože to nezvyšuje kvalitu. Takže zvyšování platu plošně určitě není ten způsob, jo, který já bych, já bych chtěl. Třeba v Indonésii byl takový experiment, kde, dělali, kde zve, víceméně zvedli, eh, zvedli platy učitelů na dvojnásobek. Efekt byl téměř nulový. Jo, my, my potřebujeme přilákat ty lepší učitele a ty dobře ohodnotit. Ne, že dáme plošně všem učitelům, včetně těch nekvalitních. To, to bohužel není, není ta správná cesta technologie taky nefunguje. Takže, jak říkám, potřebujeme to měřit, tu přidanou hodnoty a ty pobídky finanční i nefinanční, musíme nastavit tak, aby, aby uh, ti kvalitní učitele chtěli učit a aby, aby měli tu motivaci. A ti, a ti horší naopak odcházeli. Jo, když, uděláme, když uděláme paralelu s, s kvalitními, třeba vrcholovými fotbalisty, jako myslím, že se nikdo, třeba když vezmeme Ronalda, nebo Messiho, kteří uh, mají plat vyšší než třeba všichni jejich spoluhráči dohromady, tak se tomu skoro nikdo nevdíví, protože každý vidí, jakože, že oni opravdu tu přidanou hodnotu mají. Že jo. Ale u těch učitelů prostě to bohužel nevidíme, protože ty data nemáme a tím pádem vlastně, uh, jo, takže až, až, až to budeme schopni měřit a ty data budeme mít, tak potom budeme schopni ty učitele ohodnotit. Takže já bych uh, to jenom schrnul. Dotkli jsme se dneska, já se omlouvám za to, že mluvím hodně rychle, ale já bych dal prostor diskuzi. Dotkli jsme se vlastně třech takových hlavních otázek proč bychom měli mít kvalitní vzdělání, a to jsem se vás snažil přesvědčit, že vlastně jde o tu prosperitu, jak materiální, tak nemateriální, to znamená spokojenost lidí. Jak toho docílit? Víceméně jednoduše to dá opravdu schrnout prostě ve stopách Jana sekomenského. Komenského. O tom, o tom nic není. Myslím, že bychom ho měli všichni znovu číst a prostě zkusit ty školy přizpůsobit. No a kdo ho má dělat? Kvalitní učitele spíše než iPady, a zase, jak, jak je získat, o tom jsem mluvil. Chtěl bych znovu podotknout, že, že se jedná o systémový problém v českém školství. Rozhodně jsem nechtěl hanit učitele, jo, je jejich spousta je jich dobrých a i ti, kteří se snaží, tak je ten systém semelé, protože je ta byrokracie ve školství, jo, chování žáků, rodiče, jak jste zmínila, rodiče se prostě neúčastní. Takže je tam spousta takových věcí, které bychom měli nějakým způsobem řešit společnými silami. Jo, takže já nemám žádný, jako právě ten na rozdíl od těch učitelů, nemám ten kouzelný klíč od té Arabely, abych abych byl schopen takhle jako předem říct přesně, co bude fungovat, ale ale nicméně doufám, že se nám tak nějak jako společnými silami tu diskuzi podaří rozvinout a že že se nám podaří to české školství nějakým způsobem posouvat dopředu. Takže, no a taky doufám, že se nám podaří, aby aby jsme se dál všichni posouvali a a aby aby nás to všechny bavilo, to naše další, další učení. Takže... Tím bych chtěl skončit. Tady jsem dělal nějaké rozhovory, kdyby vás to zajímalo a potom ve své knížce v Austrálii, ale e, nicméně tím bychom mohli tuhletu formální část ukončit a děkuji vám ještě jednou za, za, za pozornost. Díky. <klopad>
3: Děkujeme Honzovi za úvodní přednášku a teď je prostor, jako vždy na Science Café, pro vaše dotazy. Případně pro tu diskuzi, tak jak to už Honza naznačoval, že můžeme se společně bavit o tom, jak si stojí české školství a hlavně jak by se dalo vylepšit. Přičemž my tady máme mikrofony, to je jenom taková technická poznámka a pokud budete mít nějaký, nějakou otázku nebo nějakou třeba delší poznámku k tématu, ale, ale měl bychom se nějak prostřídat, tak se prosím přihlašte a my k vám dopravíme mikrofon, abychom měli ten záznam hezky kompletní, aby posluchači to pak měli všechno v kontextu. Tak vás poprosím, kdo má nějakou otázku nebo nějaký podnět, tak jestli se můžete přihlásit. Tak, tak, já dám přednost, dámě.
4: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli metodika výběru těch studentů pro ty testy PISA byla stejná v roce 2003 a v roce 2015, protože to byli jiní studenti, předpokládám, že oba byli vždycky ty jako, byly 15. byli byly patnáctiletí.
1: Protože
4: pro, si ty výsledky se nelišily tím, že by se lišila ta metodika toho výběru.
1: Tohle to se nedá nikdy. A pak ještě Tohle to se nedá nikdy stoprocentně zaručit, ale vzhledem k tomu, že to dělají, že na tom pracuje hodně lidí, takže se snaží naprosto maximálně v tomhle tu to nějakým způsobem zachovat. Takže jako vyloučit co to nedá, ale, ale, ale víceméně tím, že to fakt dělají dlouho a dělají to prostě ve všech zemích. No, tam třeba často se diskutuje o tom, že ten, ten překlad. Jo, z angličtiny není úplně jakoby, ideální pro některé otázky, takže čeští žáci třeba to malinko zkresluje směrem dolů, že některé jako, nechápou úplně ten kontext. Jo. Jako, k tomu může dojít, ale nicméně uh, t- tohle to jako, je vlastně takový jako skok, ale neměl by vysvětlit to, proč, proč jdeme dolů. Mně no, a...
4: jenom o to, jestli třeba nebyli v tom roce 2003 vybráni žáci ze speciálních matematických ne, 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 tříd a, ne, ne. a pak se v roce ne, ne. 2015 naše,
1: Naše matematika, jako tradičně, my jsme jsme byli vlastně v top ten. Jeden jeden slide, který vám možná ukážu, který vlastně jsem přeskočil, ten by vás vás mohl zajímat, je vlastně o tom, jak když tady máme vlastně výdaje státní nebo kumulativní, to znamená státní i soukromé, na na studenta a tady máme vlastně ten, ten... ty výsledky v, tom, v tematice, v tom PISA testu. A vidíte, že vlastně, když odstraníme tady to Řecko a Mexiko, tak tam není víceméně vůbec žádná závislost. To znamená, že jenom vlastně nalít peníze do toho školství rozhodně není jakoby ten správný způsob. A, ale co je pozbudivé, vemte si Českou republiku. Jo, my na to, jak málo dáváme na školství, tak jsme, a to byl ten rok 2003, to jsme na tom byli ještě podstatně lépe, jo. ale i teďka bychom vlastně, my jsme teďka nějakých 492 takže bychom byli tady někde. Tak na to, jak málo dáváme do školství, tak pořád výsledky, naše výsledky jsou jakoby nadprůměrné. A, a ze svých různých zkušeností, jako co jsem kde, kde různě byl a cestoval, tak opravdu si myslím, že jako nějakým způsobem geneticky nebo dispozičně jsme jeden z, z, nej, z nejchytřejších národů. A kdybychom byli schopni to, to vzdělání jenom trošku pošoupnout, tak bychom opravdu mohli být úplně na špici ve, ve většině oboru. Jo. A, takže to je možná taková jako a, pozitivní zpráva, že, že tam to světlo na konci tunelu někde je, ale že musíme jít tím správným směrem.
4: A pak jsem měl ještě jeden dotaz k té tabulce těch průměrných příjmů podle stupně vzdělání. Takže jestli se toho skutečně týká pouze, jo, tam, tam se to myhlo. Ještě... ještě. Jestli se to týká jenom soukromých firem. Protože když máte velmi kvalitního studenta, který nakonec dosáhne vysokého vzdělání, pracuje v Akademii věd, tak těchto cifer určitě nedosahuje. Takže ono to neplatí jako
1: obecně. Tady já jsem speciálně vybral, tady asi máte na mysli tohleto, já jsem speciálně vybral vidíte tady soukromý sektor. Protože samozřejmě ten státní sektor, když se v Řecku, kde jsou mzdy v státním sektoru mnohem vyšší nebo bývaly vyšší než soukromem, tak to jako je zkreslené. ten soukromý sektor a ty rozdíly jsou opravdu velké a to, když se podíváme na, jak na medián, tak samozřejmě v ten průměr je ještě, ještě mnohem vyšší. Takže...
4: No a pak mám takové, jako k tomu bodu tři, jako kdo, tedy učitele, si ty kvalitní učitele nepřilákat taky tím, že podobně jako v soudnictví, když byly přijati ty soudní asistenti, kteří z těch soudců odebrali takové ty standardní byrokratické Postupy, nebo prostě práce, které to, tak se to soudnictví se zrychlilo. Kdyby ti kvalitní učitelé nemuseli dělat učitelské dozory například, děl by tam prostě pomoci. To, to,
1: to s vámi síla, tak... naprosto souhlasím. A, 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 jako je, je spousta způsobů, jak vlastně sejmout spoustu takových těch byrokratických věcí z těch učitelů. Vemte si, kolik času stráví učitele známkováním domácí úkolů? No, jenom když odstraníte domácí úkoly, tak vlastně a oni to... A navíc stejně o těch domácích úkolech, jak je vidět z těch dat, se vlastně oni nich nediskutujete. Když už chcete udělat domácí úkol, tak byste to měli udělat, takže potom, jo, jako ten žák, potom o tom můžete diskutovat, ten žák se jako poučí z vlastních chyb, ale když on ví, že ten úkol stejně k ničemu nebude tak on k němu přistupuje laxně. Jo. Ale vemte si, kolik času ten učitel stráví tímhletím známkováním. Uh, stejně, stejně tak jako známkováním různých těch písemek a tak, které jsou mnohem častější a vlastně v Austrálii jako nejsou. A to jsou přesně ten, přesně ten čas, který vlastně ti, ti um, australští učitelé nebo v těch jiných zemích můžou vlastně trávit tím, že, že přemýšlí nad tou přípravou a že vymýšlejí ty hry a tak dále. Jo. Takže Jenom, jenom tady tyhle ty jednoduché kroky by, by podle mě mohly mít velký pozitivní vliv.
0: Dobrý večer, děkuji
1: za zajímavou přednášku. A chtěl bych se zeptat, jak z vaší zkušenosti zachází s
0: těmhle předloženými fakty Český stát, vláda, ministerstvo školství a tak, jak, jak s tím zacházejí? No...
1: Uh, <laughs> Bohužel, tak nějak jakoby, se k tomu moc nemají. Tyhle ty informace jsou. Jenom taková perlička, když jsem tady, já bych vám chtěl poděkovat, já si pamatuju, že jste před třemi a půl lety, když jsem mluvil tady o, o duchodech, tak ty jste taková moje faninka, asi to vypadá. Já se vám potom podepíšu někam, se... a, Ale a, a, byl Ale a mluvil jsem o duchodech a byl tady i, i Andrej Babiš, to bylo předtím, než vstoupil a, vlastně do politiky a tak nějak evidentně si z toho asi moc nevzal vlastně z těch nebo pro... No takhle, když mi vypadalo to, že jako chápe problémy toho českého penzijního systému vlastně před než vstoupil do politiky, tak jako si myslel, že ten druhý pilíř vlastně je, je dobrá věc a že bychom s tím něco měli dělat, ale a je vidět, že potom ty politiky tak nějak jako ten systém se mele a potom už, už někdy prostě nejsou schopni implementovat ty svoje názory. Takže myslím si, že školství je taková podobná. Jo? To je taková, takový jednoduchý cíl, když budeme něco, potřebujeme něco osekat, tak v tom školství tak nějak jakoby, um, se to tak nějak jednoduše, jednoduše dělá. No. Takže já doufám, že se ta diskuze rozproudí. Myslím si, že to je čím dál tím víc, těchto fakt. Um, ale Jo, jako ten politický systém. Chtěl, asi, asi bych to řekl takhle. Jo? Já bych v tomhle tom nevinil politiky. Jako já, já věřím, že politici jsou jenom odrazem vlastně té společnosti. A když my nebudeme, když my budeme krátkozrací a nebudeme na ty politiky tlačit a nebudeme mít prostě to vzdělání jako úplně hlavní prioritu a neřekneme jim to v, těm volbách, v těch volbách, tak samozřejmě se ta změna ne, nestane. Jo. Takže to není ani o, o, o Andreji Babišovi, ani, ani o vládě, to je hlavně o tom, jak my se k tomu postavíme a co my budeme dělat. Jo. Takže Určitě bych jako nesnímal tu zodpovědnost ze sebe a házel ji na politiky. Myslím si, že, že my všichni tak nějak jako v tom jedeme, jedeme společně. No.
0: další otáz? Já bych se chtěl zeptat na to, zda existuje nějaká souvislost mezi například... Um, akademickou debatou a mírou vzdělání a tak dále, protože jsem si všiml, že třeba ty země, jako třeba Kanada, USA, Austrálie, tam je všude rozvinutá akademická debata, samozřejmě v angličtině, na vysoké úrovni, kdy se ti lidé učí kriticky myslet a tak dále. Vyhádřit svůj názor, zda by to nepomohlo i tomu českému školství, tady ta ta skutečnost?
1: Já si myslím, že to to určitě nějakou roli hraje, každopádně ten výzkum ukazuje, že že to vysoké hraje v porovnání s s těmi nižšími stupni poměrně malou roli. to, To předškolní a ty první roky na základní škole jsou naprosto klíčové. Třeba Jim Hackman vlastně, za tohle to dostal na vůlovu cenu, kdy kdy zkoumá tyhle ty vlivy toho vlastně radného vzdělávání, ty jsou mnohem důležitější, než potom, co můžete udělat někde na vysoké škole. Ten politický systém s tím určitě taky souvisí, jenom možná takovou jako jednu perličku, vente si třeba v Švýcarsko, tím, že tam funguje ta přímá demokracia, ty referenda, to znamená, lidi se neustále k těm věcem musí vyjadřovat, tak tak tady tenhle ten, ten stupeň těch znalostí a toho vzdělání v té politické oblasti je, je jako neuvěřitelný ve srovnání s jinými zeměmi. Věmte si, že třeba tam se jich zeptají v referendu, jestli by chtěli navíc jeden, jeden den volna, jo, jeden, den, jeden svátek. Jako já, ne, nenapadá mě jiná země, kde by si lidi neřekli, kdyby o tom měli volit, no super, tak jako že jo, budu mít den navíc. Ale švýcaři to jako ve velké míře odmítli, protože jsou schopni uvědomit, že ano, já bych měl sice den navíc, ale jaké by byly ty náklady celkově a a, a, asi by to nebylo společensky vhodné. Stejně tak, jako švýcaři třeba v referendu odmítli ten, ten minimální ten minimální garantovaný příjem, možná jste slyšeli o tom konceptu, ten základní příjem, zase, jakoby nejsem si jistý, jestli existuje nějaká jiná země, kde by lidi byli tak jakoby v vzdělání a, a, a dlouho zrací, že by byli schopni odmítnout nějaké peníze, které jim někdo dává, jenom proto, že by si uvědomili, že to prostě není udržitelné, že, ty, jo, že, by, že by to mělo negativní důsledky v tom, v tom agregátu, takže si myslím, že to, ale to s tím souvisí, jo? to vzdělání, pokud je kvalitní. Na všech těch stupních, tak samozřejmě vede potom k těm kvalitnějším politikům, k menší korupci, jak jsem, jak jsem zmínil, a, jo, jako k lepším politikám. Takže tam, tam ta souvislost určitě je. Jo. Ale... jo, tak já jsem dostal mikrofon. Tak ještě taky děkuji Mozonzovi za, za pěknou přednášku. A já bych navázal na ten dotaz s tebe předtím, protože mě by zajímalo, jak to, že teda to není politický téma, protože na jednu stranu každý. Každý rodič se zajímá o vzdělání svě- svého dítěte. lidi se snaží různým způsobem vlastní školy, školy, školky a tak dále, ale nikdy to se to vlastně netransformuje do toho, že by nějaká strana řekla, jo, tohle je naše priorita, my, my, to chce, my s tím chceme jít vlastně se svojí kůží na trh a, a bavit se o tom nějak víc, že nakonec to končí jako, co my jako občané můžeme udělat víc, aby tohle to bylo větší téma v politice. No, to, už, to už se právě dostáváme možná už příliš daleko od toho, o čem jakoby, něco vím jo, z té ekonomie do té politiky a politologie. Takže to je asi dotaz spíš pro někoho jiného. Já, já na to nemám odpověď. Jakoby, jedině takovou, že prostě jo, ta, to, co ti politici nám, jakoby, oni reagují jenom na to, co cítí, že my chceme. Takže v okamžiku, kdy s tím nikdo nepřišel, tak prostě to znamená, že oni vnímají, že prostě mezi námi jako v populaci to není dostatečně nosné téma, které by jim bylo schopno zajistit hlasy. Jo. To je sice takové jakoby velmi pesimistické zjištění, ale jako jiné vysvětlení pro to nemám. Jo, možná, že když si lidi uvědomí jako tu přidanou hodnotu toho učitele, že opravdu jako ten, jo, ten půl milion za měsíc, nebo to, to co dělá prostě pro toho jejich, jejich kloučka nebo tu jejich, tu jejich holčičku, že opravdu každý den, který, který na ní působí, on zvyšuje její budoucí mzdu, tak možná pak to lidi začnou brát vážněji, ale a asi k tomu lidi přistupují. No tak, taky jsem chodil do školy, nebylo to nic moc, ale taky jako funguju. Myslím si, že takový je takový přístup jako většiny lidí, kteří třeba nepoznali nic jiného, ale v okamžiku, kdy člověk najednou jako... Ochutná nějaký ten jiný systém a vidí. Já se vám přiznám, že já vždycky, když jdu do té hodiny te, um, v Austrálii, tak já potom s otevřenou půsou, já prostě normálně jdu domů a takhle si jako zapisuju prostě všechno to, co. A jo, i po těch 20x letech, co jako jsem vlastně se živím nějak, jako by uh, v té pedagogické oblasti, tak i tak mě pořád jako. Prostě překvapuje, jak to tam funguje, co tam dělají, jak tam pracují s těmi žáky, jo? jak třeba, když je tam nějaký. Já jsem si teda připravil ještě spoustu slajdů jo, o tom australském školství. Takže kdybyste chtěli, tak vám k tomu může něco říct. Jo? Ale, ale jako fakt, fakt je to úžasné, třeba někteří ti učitelé, co jsou schopni, jak jsou schopni pracovat s těmi žáky, jo? Jak jo vůbec ten, ten, základní, ten základní předpoklad je tam úplně jiný. Jo? Ten je právě ten, že jakoby my se chceme učit, my nás to zajímá, my máme takovou tu. To tomu říkám žízeň povědění, jo? jak se s ní narodíme. A, 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 jo? a nemusí nás k tomu nikdo motivovat ani známkami, ani ničím jiným. A, a, a prostě my to chceme. A tam dávají prostor prostě těm žákům. E, jo? Nehodnotí je, e, není to tak, jako já tam přijdu a vidíte, jo? že samozřejmě tenhle ten je na tom mnohem lépe než ten druhý. Jo? Ale není důvod, abychom tohle to zaškatulkovali jako, že tohle je ten trojkář, čtyřkář a tohle je ten premiant. No, a pak tam přijdu za půl roku a prostě vidím, že najednou se ty rozdíly srovnaly, tenhle tento dohnal a tak úplně jako plynule tyhle ty přechody. Jo. Um, takže opravdu takové to hodnocení je takové to, jako prostě ty to, ne, ty to nezvládáš, ty musíš, jo, to, to si myslím, že, že bohužel nás fakt jako sráží. No.
5: Jo, já bych měla otázku nebo teda spíš bych ráda zalubovala za ty uh, děti ze znevýhodněného sociokulturního, odliš- sociokulturního odlišného prostředí, uh, protože to je to politický téma, kterého se politici bojejí a odpovídají na, větši- na požadavek většiny společnosti tyhle ty děti uh, odsouvat na okraj. Děti chytřejší nebo děti s lepšími výsledkama na začátku vzdělávání e, situovat do jedněch škol a děti z, z toho znevýhodněného prostředí e, situovat do jiných škol. A v tom je jako ten velký problém. A toho se ty politici bojí, protože ví, že to není oblíbený téma, e, ta inkluze a e, heterogenní třídy. Všechny děti společně dohromady, na tom, aspoň na tom prvním stupni. A... E, to je jeden z těch problémů. Protože i co se týče těch PISA e, výzkumů, tak tam mám pocit, že to bylo tak, že ty největší rozdíly byly právě mezi těma znevýhodněnejma dětma. Že proto my máme tak nízký výsledky, protože my nemáme problém v tom jako dobře vzdělat ty šikovnější děti, ale zapojit ty děti, které na začátku nestojí jako na, na, na stejné startovní čáře. A proto ten klíč je v tom věnovat se hlavně těmhle dětem.
1: To je, to je určitě velmi důležité. Já jsem teda doufal, že inkluzi jako nikdo, nikdo ne, nevynese na světlo. A, a, je, jako tam, tam je fakt vidět v Austrálii, jak ta inkluze může fungovat. Ale to je, to je podpořené celý, celým tím systémem. No, vy, vy, vy nemůžete, jakoby, aniž byste změnili všechny ty systémové věci, včetně jakoby, přístupu rodičů ke škole, včetně jako, vztahu mezi žáky, tyhle ty věci, tak vy to nemůžete naroubovat prostě, že najednou jako, jo, zrušíme zvláštní školy, prostě tyhle ty děti přesuneme, ale vlastně neuděláme nic jiného, abychom podpořili ty učitele. Jako, to prostě nefunguje. Stejně tak, jako si myslím, že nefunguje to, že budeme chtít mít prostě společnou maturitu, když my nevytvoříme podmínky, aby na těch jakoby třeba na těch učňácích a tak dále, aby prostě oni opravdu se tam To je jako když se někdo chce naučit že musí všichni umět plavat, ale jako nebude jediný bazén ve městě, kde by se to ty děti mohly naučit. Jo, když si vytýšíme ten cíl a neuděláme tam ty kroky, které k němu vedou, tak to prostě nefunguje. Jo, takže stejně já jsem jakoby přítelem inkluze prostě tak jak, když ten systém je propracovaný, ale v Česku, kdyby, kdybyste se mě zeptali, jako tak jak je to uděláno, je to správně, tak řeknu, tak řeknu asi ne. Ale to právě
5: O to právě jde mít tu vůli, jako zavádět to jako komplexní systém.
1: Naprosto souhlasím, jo, naprosto souhlasím, A to se neděje. Jo, to, to se, se...
5: děje, takový kroky, za takový kroky se lobuje, ale odmítá se to právě tím, že na to nejsme připravení. Ale kdy na to budeme připravení? Jo, to je prostě...
1: Ne, jako, já myslím, že spolu souhlasíme, ale prostě tam fakt jako je... Jo, Nejhorší je, když vy jako chcete udělat ten správný krok, ale a uděláte ho špatně a tím pádem vlastně to shodíte ze stolu na, na delší dobu. Jo. To je to samé s tím druhým penzijním pilířem. Jo, byl to krok správným směrem, ale byl špatně nadizajnovaný. Tím pádem vlastně, uh, jo, se to zrušilo a teďka jsme na tom hůř, než jsme byli předtím, protože o x let se o to žádná vláda nepokusí. Jo, takže já, já spíš bych loboval za to, aby se opravdu prostě to, to pořádně připravilo, aby se udělali všechny ty kroky. A potom se to nějakým způsobem zpustilo, než abychom a prostě do toho, do toho spadli a pak prostě kritici říkali, vidíte, my jsme vám to říkali, že to nefunguje, prostě pojďme to všechno zrušit.
5: Jo. Ale my na to teď právě máme možnost čerpat i z Evropské unie a zavádět to jako systém. Ale já
1: souhlasím, a jako měli bychom to dělat. Jo, jo jako my spolu souhlasíme. Já jenom říkám, že, že to fakt se udělat jako komplexně, nejenom ne ne prostě otržení nějaké ty kroky.
2: Jo, můžu? Já, já bych se chtěl zeptat docela na ten australský systém, protože hmm. jako produkt českého systému mi to so trošku nesmyslné. Co konkrétně, jestli se můžu zeptat? Jako, já, já, já bych bez známek uh, se flákal ve feedě, ale já věřím, že když to jim to funguje, tak to musí být dobré, tak proto mě to zajímá, <sík> jak jim to vlastně může fungovat.
1: Jo, to je, to, je, to je, vidíte, že jste to vlastně vůbec. Um, já, vám, já vám zkusím ukázat nějaká. Já jsem si tady připravil takové krásné obráze, ne, počkat, to je, počkat, jo, podívejte se na tenhle ten obrázek, to je taková ta ta touha po tom vědění, to je ta žízeň, myslíte, že jste ji měl, když jste se narodil? My všichni, podle mě, nějakým způsobem jsme ji měli. Jako, my jsme nepotřebovali, jako, v té školce potřebujeme, aby, aby nás někdo hodnotil známkami, aby jsme se něco naučili. A pak přijdete do té školy a vypadá to takhle. Jo. Jako, prostě, eh, většina studentů se ptá, jako, bude to na písemce? Jo, ty známky vás motivují k tomu, že vlastně se učíte zase jenom kvůli těm známkám. A že te, ta známka je jenom vlastně to jediné hodnocení té kvality, kterou máte. A vlastně tahle ta externí motivace naprosto zabije tu interní, že se to prostě fakt chcete naučit. Jo? Jako o tom je, na to je prostě fakt spousta výzkumu. V okamžiku, kdy začnete dávat odměny za něco, tak prostě no ta, totálně tím zrušíte vlastně tu takovou tu, tu snahu jakoby zevnitř. A my, pokud chceme se vlastně celý život učit a chceme se celý život posouvat, tak my tu snahu v sobě, jakoby tu žízeň musíme vlastně znovu objevit. Ta škola ji v nás vlastně zabije a my potom horko těžko se snažíme vlastně dokopat k tomu, že i když to nemá žádný pro nás, jako jo, i když nám nikdo tu jedničku s hvězdičkou nedá, tak jako by bylo fajn se to naučit. Jo. Takže um, Um, jo, jako já vím, kam jít a myslím, že jsme v tom všichni byli. Já jsem prošel taky tou základkou úplně tím letním způsobem, ale právě si říkám, kdybych byl v jiném systému, který by mě motivoval, který by jako, zdůrazňoval ty, tak si myslím, že, že, že jsme všichni mohli být úplně někde jinde. Jo, jako, že, jsme, že jsme fakt se mohli mnohem více rozvíjet a takhle jsme vlastně ustanuli jenom v tom, že jako by, no dobře, tak máme ty samé jedničky, jako tak nějak, jako všichni jsou spokojení a, a je to. Jo? Jako, že,
2: že se teda zeptat jako k tomu systému, jestli to třeba chápu dobře, tak oni se tam třeba doma neučí. Uh, Jakože se všechno naučí ve škole.
1: Ano. Nebo takhle. Uh, to, to, to je další kvírá, výhoda. Jako. To, ano. A to je další vý, výhoda toho, že vlastně uh, že ta škola má, jakoby, bere tu zodpovědnost, jako on tam přijde, my ho teďka něco naučíme a nemusí se to učit doma. Ale ta velká výhoda v tom je, že prostě ten rodič když chce dále prostě to dítě nějakým způsobem posouvat, tak on se může zaměřit na to rozvíjení těch konkrétních znalostí o toho dítěte. Vemte si, my třeba teďka strávíme prostě v Ostravě, kde vlastně trávíme půl roku, naše děti jsou jako půl roku tady, půl roku vlastně v té australské škole. A my prostě tady trávíme třeba někdy Půl hodiny je někdy idea. Prostě tím, že děláme, nebo že ten syn dělá domácí úkol, který prostě vůbec není jako by přizpůsobený jeho úrovni, prostě je to třeba jako velmi lehké pro něj. Jako nic se tím nenaučí Mě ten čas, nemte si, když přijdete domů, máte takové možná dvě hodiny, třeba nějaké kvalitní, než prostě to dítě jde spát. A vy z toho jako skoro polovinu času strávíte něčím a potom už nemáte čas na to dělat něco, co ho baví, co ho rozvíjí, co je opravdu přizpůsobené té, té jeho úrovni. Jo, takže, takže i v tomhle. A, 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 a když jsem mluvil o té kvantitě versus kvalitě, když se podíváte na ty jakoby osnovy, v Austrálii je tam to v první, v první třída, první dvě třídy a tak, tam se opravdu toho učí, jako kva, kva, co se týká kval, kvantity, mnohem méně. jako Opravdu mnohem méně. Jo. Ale je důraz na to, aby to ty děcka bavilo, aby se to chtěli učit. Takže kdybyste to nějak jako porovnal, tak toho asi vědí méně. Už potom v té druhé, třetí, čtvrté třídě už v těch testech Austrálie uh, už je na tom lépe. Takže se to prostě, jo, takové to, když investujete na začátku do toho, aby to ty děti bavilo, tak ono potom prostě se to s nima táhne a pak už, pak už si najdou tu cestu. Jo? Ale když jim to na začátku znechutíme, tak pak už, pak už se to jako horko těžko uh, No, a já to nechci vychvalovat, protože třeba Austrálie právě e, má taky nelichotivé, taky jako klesající trend v těch testech a, a taky to souvisí s platy učitelů. Třeba v Austrálii, když si vemete před někdy na začátku 80. let, průměrný učitel byl, e, byl asi 75%. To znamená z těch 100 to byl ten 25. nejlepší. A o 20 let později už, už, byl jenom ten šede, e, už byl jenom ten 40. nejlepší. A souvisí to taky s tím, když se podíváte na platy učitelů, ty víceméně stagnovaly, kdežto platy ve všech jiných odvětvích vysokoškolských vlastně se zvyšovaly. To znamená, to to kantorství bylo méně méně zajímavé. A mimochodem důvod, proč se ty platy učitelů snižovaly relativně, je ten, že tam byl velký trend ke snižování velikosti třídy. Ale bohužel se nenavýšil celkový, celkový rozpočet, takže došlo k tomu, že vlastně ti noví učitelé, Vlastně byli financováni z platů nebo potenciálních zvyšování platu těch stávajících učitelů a vedlo to k tomu, že vlastně ta úroveň učitelů klesala a tím pádem klesá i ta kvalita. A takže já to nechci nějak jako vychvalovat, je tam spousta taky problémů v tom australském školství, ale co se týká toho přístupu, to je opravdu jako ta hlavní věc, že tam prostě jako ten přístup je, to dítě se chce naučit, dovolme mu to. Prostě, tady je to takové jako opačné. To dítě je vlastně líné, my ho musíme přinutit cukr, byč, prostě cokoliv funguje. No, a to, to si myslím, že není úplně správné. Máme
2: tedy ještě poslední otázku, mm-hmm. jak, jste tam, jak bylo naznačeno, že oni tam vlastně si můžou sedět, jak chtějí a tak já dále. Já, já jsem samozřejmě zažité, že všichni sedíme směrem na tabuli, uh, musíme se vyhlásit a tak dále a cokoliv jiného by mohlo vyvolat by chaos samozřejmě. Jak to řeší v Austrálii, jako jim nechat volnost a nemít chaos?
1: Um, no právě, že ta, to spolu souvisí, jo, v okamžiku, kdy těm dětem důvod, proč je chaos, jo, to je jako, co je dřív, jo, vejce nebo slepice, důvod, proč je chaos dost často je, že my prostě po těch dětech právě chceme něco, co oni nedokážou. To znamená, že prostě, sedět bez hnutí, když oni si byli zvyklí prostě celou dobu hrát. A to, že je tak schazujeme, tak pak mají tendenci prostě to nějak jako kompenzovat a chovají se škaredě. Když jim dovolíme prostě víc toho pohybu, jako být o každé přestavce třeba venku nebo něco, nebo tak tak vlastně oni budou schopni, když se vyběhají, tak potom budou mít mnohem menší tendenci prostě rušit. Další věc, co si myslím, že v tom českém školství dostatečně nebereme v úvahu je Taková ta digitální, já tomu nechci říct demence, ale takový ten trend prostě toho, jak vlastně ty děti mnohem víc používají tu tu elektroniku, než třeba vlastně naše generace. Takže my jsme třeba byli schopni prostě s těma rukama složenýma za záda jako vydržet tu hodinu. Ale, ale prostě vemte si, už, už my teďka v současné době nejsme toho schopni, prostě furt jo, přepínáme pět oken prostě a teďka tohleto vzruchy. Jo, vemte si, jak oni hrajou ty počítačové hry, tam jste neustále v akci, neustále jakoby něco děláte, něco řídíte a najednou přijdete do té hodiny a ta je stejná jak před 30 lety vůbec nepřizpůsobená a prostě jenom monotónní prostě mluva učitele, jo? takže oni to pro ně je to ještě mnohem těžší vlastně udržet tu kázeň a tu disciplínu, než to bylo, než to bylo pro nás. Ten jejich mozek je už prostě jinak, jakoby, jo, za vlastně um, nějakým způsobem naprogramovaný. Takže to je další věc, kterou bychom měli, měli v úvahu. Myslím, že v Austrálii se to se, se to tam daří. Jo. A třeba si pamatuju, ty učitel, tu učitelku, kdy tam byl prostě jeden, jeden kluk, ten fakt tak jako že docela zlobil a ona tak vždycky tak prostě přišla a takhle jako tak jako prostě tak jítla a teďka tak jako a teďka prostě tak, na, jo, pojďme dýchat spolu a tak. A teďka, a jo, oni prostě používají třeba ty děti a hrozně často je tam taky o tom, že, že prostě jo, tím pozitivním tou chválou, jo, tím pozitivním hodnocením. A oni třeba co dělají? Pracují ve skupinkách, jo? hodně moc, takže a, a ty děti se od sebe navzájem učí, každá skupinka dostane nějaký úkol, 20 minut prostě na něm dělá a pak vlastně je jeden určený, jakoby ten, já nevím, kapitán nebo někdo, který potom vlastně reportuje, jak ta skupinka pracovala, co dělali a tak dále, jo. Vemte si, o to je šílený zájem. Všechny děti chtějí být dobrovolní, že chtějí mluvit před ostatníma. Jo, jak to je u nás, tam prostě nikdo, jako, aby, aby náhodou ho ten učitel nevyvolal, aby náhodou nemusel něco říct. Že jo? A, prostě, a ty děti potom hodnotí vlastně zase to sebehodnocení, že hodnotí, jak ta skupinka pracovala. Jo? A, a prostě všichni samozřejmě potom ta učitelka vlastně, jo, tak potlésk, jo? A ty děti prostě se cítí, jako, že něco udělali dobře. Jo? Jako, v tom českém školství si myslím, že je hrozně moc negace. Jo? My se zaměřujeme na to, na, to, na to negativní, na to, co se nedaří. Když máte report, všechno je to o tom, nejde mu tohleto. Já vám schválně tady ukážu, co jsem si připravil. Tady třeba z těch těch reportů v Austrálii. Tady, jo, tady. Na tom vlastně vysvědčení, na tom reportu, který je třeba čtyři stránky, je, co, co student dosáhl, oblasti pro zlepšení, co udělá škola na podporu, toho studenta, a co můžete udělat vy doma. A ta první část, co co student dosáhl, je nějakých 60-70% celkového obsahu. Takže oni se zaměřují na tom, co se fakt povedlo. A tady třeba je taková citace, to si nemusíte číst, ale to je prostě ze synové vysvětšení. Ale vlastně tady jako... Víceméně je tam nap, e, napsáno zádky, že potřebuje zapracovat na své koncentraci a na slouchání, ale je to napsané tak pozitivně, že vlastně to vyzvedne, že už se mu to jako daří na tom pracovat, ale ještě, že by mohl, že bude dobře, když jako v tom bude pokračovat. Jo? A jako prostě to, 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 toho studenta prostě mu to dá sílu, tak dobře, tak jako daří se mi to, tak já v tom budu pokračovat, jo? A mimochodem takzvaný Pygmalion, uh, Pygmalion efekt, uh, to jste možná slyšeli, vlastně ta sebe naplňující očekávání, jo? je spousta výzkumu, vlastně, které ukazuje, že když ten učitel uh, pozitivně přistupuje k tomu žákovi a věří mu, že on mu se bude dařit a tak, jo? že to zvládne, tak ten, ten tak se chová jinak a ten žák to opravdu prostě zvládne. To jsou takové ty ty experimenty, kdy třeba dělali, to už je prostě před 40 lety, kdy kdy třeba na nějaké škole udělali nějaké takové testy IQ. Ale řekli učitelům, že vlastně ty testy, že to byly speciální testy, které jsou schopny vyhodnotit, kdo bude hodně půjde nahoru, kdo se bude zlepšovat. Jo? Jakoby ty budoucí trendy. A vlastně úplně náhodně vybrali nějaké procento těch studentů a dali učitelům seznam, lhali jim, ti výzkumníci, dali jim seznam a řekli, hele, tohle to, ty testy nám vyhodnotili, že tihle ti studenti půjdou nahoru. Že tí, jo? Co myslíte, že se stalo? O rok později ti studenti opravdu šli nahoru mnohem víc než ti ostatní. Protože ti učitele změnili vztah k těm studentům, pozitivněji k ním přistupovali. Aha, to je ten, který půjde nahoru a prostě to se promítlo do toho, že ti žáci prostě opravdu šli více nahoru. Jo, jenom se jim chtělo trochu víc věřit. Takže na to je opravdu spousta spousta takových... Tady je třeba z toho vysvědčení, kdy, kdy tam nejsou žádné známky a tak, ale na ty jednotlivé předměty, foundation to je jakoby ten první, ta první třída, a potom tady to je druhá. A ta červená kolonka je nějaká jakoby očekávání, jo, expected level, ale to je víceméně takové jakoby Um, jo, jenom pro formu, aby to tam bylo. Jo. A co, tím, co vlastně tady zdůrazňuje, jak se ten student posunul ve srovnání s tím minulým rokem. Jo, zase ta pozitivní, jako že se prostě zlepšil. Jo. I ti nejhorší, že se prostě zlepšili. A někteří potom vidí, že jsou jakože nad očekávání, super, ale to jsou vlastně skoro všichni. Jo. Um, takže tam jsou potom, jo, mnohem více tam takhle hýbou. A co, co ještě třeba, by vás zajímalo, každý týden tam jsou takzvané assembly prostě v tělocvičně. tady to je paní ředitelka, kde prostě ty děti vlastně sami si to moderujou, ty starší děti, mluví tam o tom, co v té škole, co se dělo, jaký fotbal hráli prostě proti jiné škole. Vlastně vidíte, ty děti se pořád jako různě hlásí, když je ta paní učitelka něco se zeptá. A tam různě tak jako zpívají, vlastně takže celá škola je taková ta pospolita, tady mimochodem ti rodiče vidíte, každý týden je tam spousta rodičů, kteří prostě sledují jo, ty své žáky, volí se tam třeba, každá třída má žáka týdne a potom žáka měsíce a vždycky je to, já nevím, příkladný přístup ke studiu, jo, a dítě prostě dostane certifikát a je prostě nadšené, že, že jako si někdo všiml, že se snaží, jo, a, a toho, toho vlastně nějakým způsobem motivuje pozitivně dál. Jo, třeba teďka řeší v rodině tady v Ostravě, prostě jeden rodinný příslušník řeší, jo, že, že malé dítko teďka přišlo prostě mají nového učitele a, a dostává syn prostě neustále prostě čtyřky z diktátu. Jo, každá malá chyba podle směrnic, jo, stupeň dolů. Prostě kaž... A teďka, když, když, se, když se baví s tou učitelkou, tak prostě říká, no a víte, on prostě potom pláče, demotivuje ho to, jako trvá mi každý půl hodiny ho přesvědčit, jako že to vůbec má cenu. A ona říká, no já ho těma čtyřkama prostě chci motivovat k vyššímu výkonu. A to je mladá učitelka, která prostě vylezla teďka jako z, z pedagogické fakulty, prostě a ona přijde s tím, že si myslí, že čtyřkama někoho bude motivovat k prostě vyššímu výkonu. Jo, jako to prostě myslím si, že No a když se bavím jako s učiteli, tak všichni mi potvrzují, že na těch pajdácích se fakt jako neučí, jak učit. Že si tam skoro vůbec tyhle ty věci ne... Jo, že to je všechno o těch, jakoby, aby uměl tu fyziku a tak dále. Ale vůbec tam nerozebírají jo, tyhle ty důležité věci. A když si vezmete, vemte si svého nějakého kantora, kterého jste měli fakt jako skvělého. Co byste řekli, že jsou takové jako hlavní atributy toho kvalitního učitele? Jako my moc nevíme. Prosím? Jak to si, jako že někdo tam musí přijít zvenku zven, nějaká inspekce, nebo? Všechno,
5: o čem tady povídáte, to tady u nás je. Ne? Jsou školy, kde se neznám, jsou školy a hmm. to zároveň, uh-huh. Jsou školy, kde se rozdělují ve třídě děti do skupinek. Tohle všechno tady funguje.
1: Já, já souhlasím, že? Já, já jsem říkal, se že tady jsou výmky.
5: kontrola. A výsledek té kontroly je jak to, že ve třídnici nejsou podtržený červeně nadpisy. A tak dále, a tak dále. A veškerá práce toho učitele, víte, kam jde, jo. A co udělá ten učitel?
1: No, já, já s váma naprosto souhlasím. A to je právě to, jak jsem tam, já tam zmiňuji zmínil, zmínil na některém tom slajdu, že, že problém je systémový, jo. Že ta byrokracie v, té, v tom školství, která vlastně ty učitele se melé, že, že jo. Jako, já, já s vámi naprosto souhlasím. A když jsem mluvil o té, o té rozmanitosti, o té autonomii těch škol, třeba která byla zvýšena v Polsku, tak ruku v ruce s tím musí nějaké prostě to, jako kvantitativní jaké to ohodnocení. Jo? Takže prostě my potřebujeme, jo, my potřebujeme vymyslet systém, jak, jak budeme schopni měřit prostě kvalitu těch nejen učitelů, ale i těch škol. A, a zase, nezapomeňte, jo, dost často se třeba vezme nějaká maturita nebo nějaký výsledek testů a pak se řekne, no vidíte, tyhle ty školy jsou na špici, ty mají nejlepší výsledky, tak to jsou nejlepší školy. To je samozřejmě špatně, že jo? protože my potřebujeme kontrolovat o to, o to vstupní o tu vstupní úroveň. Kvalita školy se pozná podle toho, jako podle té přidané hodnoty, o zvýšila kvalitu toho žáka. Nejaká je ta kvalita. Když máte školy, kde se hlásí samý, samé chytré děti, tak samozřejmě, že ti budou mít lepší výsledky. Takže my potřebujeme mnohem víc těch dat, jo, tady, aby, aby jsme byli schopni ohodnotit opravdu, k čemu, k čemu tam dochází uh, jo? na těch školách, jakoby, co, tam, co tam přidávají za hodnotu a nejenom. Mhm. Tady mikrofon. Jo, tak, tak.
5: Kludně. Může. Eh, eh, tak chtěla bych se zeptat, co si myslíte na takové alternativní školy, jako Montessori, Valdorská a tak dále. Díky.
1: Eh, já si myslím, že, že, že je skvělé, že jsou. Já si myslím, že opravdu ta rozmanitost, protože děti jsou různé. Myslím si, že, že jenom rodiče prostě, nebo rodiče jsou v nejlepší jakoby situace, aby ohodnotili, jaké to jejich dítě je, kam třeba chce směřovat, jestli chce opravdu jít takovým tím stylem těch znalostí, anebo jestli se chce spíš rozvíjet těch sociálních dovednostech a tak dále. Takže si myslím, že je dobře, že, že jsou ty různé typy škol, včetně prostě jo, Ondřej Štefl třeba teďka ty z CIO školy, jo, tam se neznámkuje všechny tyhle ty principy. A nevím, jestli bych tam třeba dítě dal, asi bych o tom uvažoval, a každopádně jsem moc rád, že tyhle ty možnosti jsou, protože jenom právě skrz to konkurence, ty, že se budeme dívat prostě, co funguje, co nefunguje, budeme to schopni vyhodnotit, tak vlastně budeme schopni eh, nějak jakoby se, se posunout dál, jo. Takže já si myslím, že taková ta přílišná, bohužel, co vidím v českém školství, taková ta přílišná snaha jo, a, o, tu, o tu rigiditu, o takovou tu prostě toto to škatulkování a tady to, tak si myslím, že se je právě mý, mý účinkem. Myslím si, že že ta rozmanitost a tady to, jak říkám, zase samozřejmě potřebujeme ty, ty data, potřebujeme kontrolovat, jestli opravdu některé ty školy jako nedělají vyloženě jako nekvalitní práci. Jo? A, ale, ale myslím si, že ta škála různých možností je dobře, že to, že to je.
4: Já
6: no. jsem ja ja som chcela, uh, chcela k tomu dodat, že ono to tak trošku ako vypadá, že je potrebná ta politická ako keby zmena, čo určitě je, a já ja si myslím, že je hrozně důležitá, ale ono se to dá i zospodu, spodu, jak jste hovorila, vy vznikají tyto školy, ale hlavně Česká republika má obrovské štěstí v duchu tvoje přednášky na vzostup HDP v budoucnosti, protože profesor Hejný. Presadil svou prostě své učení matematiky na 30. českých škol a ty děti skutečně ta matematika baví, kteří jsou učené touto metodou, dokonce našel a spoustu učitelů, kteří jsou to schopní učit. Takže a to je to jako je krásný způsob zo spodu, jak dokázal ty školy. A on nemění len tu matematiku, mění všechno. A myslím si, že to ani neznámkuje, že ty děti, že to, že nevím, či to známkuje. Rozhodně ne v těch prvních třídách. Co si myslím, že je problém, je ta prostě čeština a slovenčina to jistě v bledomodrom, protože... Tam je důležité, jak píšem a či píšem bez chyby, ani jako, co píšem a že či má baví, co čítám, takže to si myslím, že je jako keby problém, ale jako v té matematike toto je prostě úplně úžasné, je to světové, jako dokonce i Austrálie o tom má záujem, o tu metodu, škandinávské krajiny se o to zajímají, Polsko se o to zaujíma, takže já ja si myslím, že Česká republika má obrovskou naději v tom, že toto, toto posunuje dopredu. No. A ty určitě poznáš.
1: Jo, já si, no. mne se, mne se to moc líbí samozřejmě a jsem ty učebnice sem kdysi... A koupil vlastně uh, jako synu a dělali jsme z toho, takže to, to si myslím, že je určitě velmi pozitivní trend. Um, co se týká, počkej, ty jsi zmínila ještě něco. To češtinu a slovenčinu. No, to, je, to, je, to se vám musím přiznat, že tohle to je pro mě jako nej, největší jako oříšek. Prostě, kdybyste v Austrálii se vlastně gramatika nebere vůbec jakoby na těch prvních stupních. Tam je prostě důležité, a to je z hlediska budoucího života, aby to dítě prostě rádo jako četlo, aby ho to bavilo a aby rozumělo tomu, co čte. Jo? A samozřejmě dělají jako spelling, že jo? ale nějaká gramatika už vůbec nějaký ten větný rozbor, abyste byli schopni pojmenovat, co je co a jestli podstatné jméno je první a, a cítoslovce je desáté, jako Jo, jako vímte si, kdo, kdo, kdo z vás to zná teďka, jako k čemu, k čemu to je, proč to nutíme ty prostě druháky a třetíky jako znát, jo. Takže, takže to, jak se učí podle mě u nás čeština, to, to s tebou souhlasím, to je prostě na dělení, jako myslím si, že, že, jo, a když si vzpomenu na svoje to, tak my jsme ani Jo, my jsme vlastně ani nediskutovali o knihách, které jsme si měli přečíst. Prostě my jsme jenom odpapouškovali, prostě, a, já nevím, Karel Hynek Mácha a teďka jsme každý se nadrtil prostě co udělal a teďka synops jakoby abstrakt prostě z každé té knížky. Ani jsme to nečetli, protože jsme věděli, že to nezajímá toho učitele, jako co my si o tom myslíme, jak to vnímáme. Co, co si myslíme, že ten, že tou básní myslel. Prostě protože víme, že jim stačilo, aby jsme jim odpapouškovali prostě co jsme si do sešitu napsali, takže to je to úplně, si myslím, že to je by velký a proto jsme taky v tečnenářské gramotnosti, proto na tom nejsme, nejsme moc dobře, jsme vlastně, myslím, pod průměrem OECD zemí a, a, a tam, tam si myslím, že je třeba by fakt velký, velký prostě velká změna, jo? Jak, se to, jak se to učí, co se to učí. A já říkám, prostě nesvazovat učitelům ty ruce a prostě opravdu, aby dělali méně věcí, ale dělali je pořádně, a ne, prostě se všechno chtít naučit prostě najednou a pak stejně, stejně ten výsledek není, není nic moc.
4: Tak jestli můžu, tak já bych měla tři poznámky. Nejdřív k tomu faninkovství. Mě se za tu dobu narodili tři vnuci, takže mě ten problem, problematika bude v brzké době velmi zajímat. A tchyně mojí dcery je učitelka na základní škole, takže já to mám při každé rodinné příležitosti. Naše školství je na tapetě. Tak ale je... že jste mě nepozvala,
1: abych byl zakmotra třeba nebo něco. Jako... Ne.
4: Takže to je jedna věc, ale teďka myslím si, že všechno, co tady bylo řečeno, jak dospět ke kvalitní škole a ke kvalitním učitelům, nějaký pedagogický výzkumný ústav v České republice určitě už vymyslel a že by se to v těch technických jejich zprávách výzkumných našlo. To znamená, že tady asi nefunguje převod ze základního výzkumu pedagogického do toho aplikovaného stavu. A nevím, co v tomhle směru by se dalo udělat, ale mám jeden příklad z knihovnictví. Když přišel do Národní knihovny, která je připomínkovým místem knihovního zákona, draft návrhu knihovního zákona, vymyšleného na Ministerstvu kultury, tak ho příslušný pracovník rozeslal do té poslední knihovny v České republice, aby sebral ty připomínky. A vyhodnotil jejich statistickou jakoby, platnost a pak to tam dali opravdu. A teď jestli ty školy vlastně, když se chystá, já si nejsem tak úplně jistá, že by školský zákon detailně popisoval, že ty žáci musí sedět, musí být klidní, musí se naučit přesně tohle. Jo, ten zákon přece dává mantinely, dává, říká, že povinná školní docházka je tolik let, platy učitelů, že to je vyhláška, že, jo, že jako, jaký jsou, ale myslím si, že v tomhle, s tom ta autonomie školství přece jenom snad nějaká je hmm. a tudy, že by se na to jako možná no,
1: mohlo jít. Já, já jenom záležuji na, na to propojení toho výzkumu vlastně s tím, s tou širokou veřejností a s těmi politickými kruhy, a uh, o to už se právě nějakou dobu uh, snažím a, a myslím si, že to je jako velké díky jdou právě na Dačnímu fondu Neuron, že vlastně podporuje věce i v těchto snahách, nejenom v tom výzkumu, ale i v, tom, v té popularizaci. Uh, a vlastně Science Café uh, má v tom, hraje v tom velkou roli. Uh, a, ale rozjíždějí se další projekty. Třeba Filip uh, Matějka, s RGEI, rozděl před nějakými dvěma měsíci. Když tak se na to podívejte, je to e-ekonomie.cz, kde jsou vlastně diskuze ekonomů na různá témata a zrovna to téma, které tam právě běží, je na téma vzdělávání. a Vyjadřují se k tomu spousta, včetně třeba Jima Hekmana, toho Nobelisty, tak, tak se k tomu tady pro nás vyjádřil a, to, a to, to je vlastně snaha nějakým a ten, jsou tam tři takové kroky jako nějaké analýzy a pak vlastně se hlasuje o nějaké konkrétní otázce. A, a tam právě to je snaha ukázat těm politikům, že třeba na, jo, ta, ten ekonomický výzkum se vlastně, ekonomové se shodnou na, na některých těch věcech, které by se měly jo, implementovat v praxi a snaha je, prostě je to právě taková ta roztříštěné rozčíš, názory vlastně nějakým způsobem sjednotit, aby, aby jo, měli větší váhu, aby ten politik mohl říct, no tak když jako 95% ekonomů si myslí, že bychom měli udělat tohleto, tak třeba to no to nevím, ale jako to se teprve rozbíhá, takže doufám, že, že se nám podaří nějakým způsobem to, to zviditelnit.
3: Tak, prostor pro poslední otázku. Kdo ještě se nezeptal a něco mu vrtá hlavou, tak máte šanci.
2: Dobrý den, děkuji za přednášku. Vy jste třeba v tom závěrečném slidu mluvil o rozmanitosti, rozmanitosti školství. Pak se třeba uváděl u... Uh, u toho australského modelu, že těch v těch prvních ročnících vlastně ty děti mají mnohem menší zátěž než třeba u nás. A já jsem třeba obecně uh, příznivcem nějakého jako svobodného vzdělávání. A vlastně jedním z těch cílů svobodného vzdělávání je zrušit povinnou školní docházku právě, aby se umožnila nějaká rozmanitost. A to s tím mohli zmiňovat třeba tu z školu. A ta vlastně ona operuje na hraně zákona a vlastně ráda by šla až za hranu, to znamená umožnit těm dětem ještě víc svobody, ale dneska nemůžou. Byl byste pro zrušení povinné školní docházky?
1: Já se přiznám, že na tohle to nemám úplně vyjasněný názor. A jako snažím se právě nemluvit úplně o věcech, kterých moc nevím. Bylo by to jenom takové nějaké plácnutí do větru, takže radši na to jako, jako nevím, můžu vám vyjmenovat nějaká pro, můžu vám vymenovat nějaká proti. Třeba, jak říkám, ta polská reforma, kde vlastně jedním z těch hlavních atributů bylo zvýšit školní docházku, já vám tady jestli se k tomu dostanu, jo. ale zvýšit vlastně povinnou školní docházku o rok a, a vlastně takové to povinné jádro déle, že potom ta specializace potom na těch středních školách je vlastně později, tak to vypadá, že to mělo obrovský pozitivní vliv právě na na ty průměrné znalosti těch žáků. Že to právě nejvíce pomohlo takovým těm studentům z těch sociálně slabších. Takže jo, asi je příliš brzo na to to nějak jako vyhodnotit, takže já, já se přiznám, že nevím jako na to nemám úplně vyhraněný názor na to, na to, jestli by se mělo na tu povinnou školní docházku nějak šáto. To ne.
3: Tak, e, protože Science Cafe je o hledání e, e, odpovědí, tak vlastně vůbec nevadí, že na poslední otázku nemáme nějakou jednoznačnou odpověď, protože svět je složitý. Takže to hledání e, může pokračovat pro nás e, pořád. Získali jsme spoustu e, inspirace a spoustu podnětů. Takže děkujeme. Pan docent Jan Libich, Děkujeme. Thank you.
0: Thank you. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Video některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál slideslife.com.